0: Pańszczyzny, odkrywana historia buntów i oporu. Portal o Historię. EU zaprasza Państwa na relację wideo i podcast ze spotkania online z doktorem Michałem Rauszerem, etnologiem, antropologiem i kulturoznawcą, autorem książki "Bękarty Pańszczyzny wydanej przez wydawnictwo RM. Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2021 roku o godzinie 16 w ramach cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych portalu O historii EU. Rozmowę przeprowadziła doktor habilitowana Ewa Solska z Instytutu Historii UMCS w Lublinie oraz portalu O historii EU. Realizacja wideo i podcastu doktor habilitowany Piotr Witek, Instytut Historii UMCS oraz portal O Historie EU. Znoty wydawniczej Benkartów Pańszczyzny Do czego doprowadzić mogą głód i ciężka praca? I kiedy wyzysk staje się nie do zniesienia? W swojej najnowszej książce Michał Rauscher odpowiada na te i inne pytania, a także analizuje historyczny fenomen buntów chłopskich. Wykorzystując interdyscyplinarne narzędzia, przygląda się wybuchającym w całej Europie antyfeudalnym wojnym chłopskim i XIX-wiecznej rabacji galicyjskiej. Rauscher nie rozpatruje tych wydarzeń w kategoriach spontanicznych czy zorganizowanych wystąpień politycznych. Nie ogranicza się również do stworzenia kroniki walki klasowej. Bunty chłopskie ukazują się bowiem jednym z kluczowych procesów konstruowania kultury oporu, która w swoich zróżnicowanych i determinowanych historycznie przejawach może być inspirująca także dzisiaj. Oto pierwsza w naszym cyklu odsłona badań nad historią ludową w Polsce kulturowa historia buntów chłopskich z uwydatnieniem perspektywy antropologicznej. Jest to orientacja, którą lokalizujemy w kontekście współczesnych badań nad oporem Resistance Studies, co obiecująco rozszerza nam pole refleksji odnośnie do ludowej historii Polski. W tym rozszerzeniu znalazły się zatem następujące kwestie. Czym jest historia ludowa i dlaczego jest? Jak przebiega jej pola badawczego? Czy na jej dyskurs można patrzeć jak na projekt humanisty zaangażowanego w perspektywie nowej humanistyki? A w związku z tym jak rozważnie go sytuować względem polityki historycznej i polityki pamięci? Rozmowa została również zarejestrowana w formie wideo. Można ją obejrzeć na portalu O historii EU pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji. Zapraszamy Państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów i opinii.
1: Na kolejnym spotkaniu poświęconym ludowej historii Polski, które organizujemy w ramach cyklu debat i seminariów y, o humanistycznych portalu o historię EU. Y, dzisiejszym, y, na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy z doktorem Michałem Rauszerem, którego w zasadzie nie trzeba przedstawiać, ponieważ, okay. ponieważ jest to osoba, osoba y, no, bywała, tak moglibyśmy powiedzieć w przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim jest to badacz, jest to naukowiec, etnolog, kulturoznawca, antropolog. I dzisiaj w zasadzie możemy mówić, że to będzie pierwsza odsłona badań nad historią ludową w Polsce, tak jak zapowiedzieliśmy w zajawce spotkania. Jeszcze na porządku dodam, doktor pracuje w Zakładzie Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Czym zajmuje się w kontekście historii ludowej na, na obecnym etapie przede wszystkim? To jest to, co moglibyśmy nazwać kulturową historią buntów chłopskich z takim uwydatnieniem perspektywy antropologicznej. A więc mamy tu do czynienia z orientacją, którą y, umieszczamy w kontekście badań na, nad oporem. Bardzo szeroka dziedzina, czy no, wręcz y, takie pole dyskursywne, wielodyscyplinarne, wielodziedzinowe. Y, to nam dobrze rozszerza Dobrze rozszerza pole refleksji odnośnie do ludowej historii Polski. O to by chodziło również w naszym dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze w sprawach organizacyjnych przypomnę, że mniej więcej pierwszą godzinę poświęcimy na rozmowę naszą. Natomiast Państwa proszę o wpisywanie pytań, komentarzy dezyderatów, yy, yy, wszelkich swoich głosów yy, na czacie. Yy, na pewno się do nich odniesiemy po godzinie i, i yy, później ewentualnie jeszcze, jeszcze dokończymy nasze nasze wątki, które sobie tutaj ustaliliśmy. Yy. Tak tytułem wprowadzenia, oczywiście zgodnie z zapowiedzią, pretekstem do spotkania są, jest książka, która ukazała się w wydawnictwie REM w ubiegłym roku na, jesienią, Benkarty Pańszczyzny. Ja to nazwałam tak wstępnie projektem zaangażowanym humanisty, nowego humanisty. Czyli mamy tu perspektywę nowej humanistyki i w tym kontekście właśnie porozmawiamy sobie o tym głównym wątku, którym badawczo, którym badawczo zajmuje się pan doktor, czyli badania nad oporem po prostu chłopskim, także w odniesieniu do polityki historycznej, polityki pamięci obecnej w kontekście też takiej mitologizacji, ideologizacji, polityzacji, symbolizacji, właśnie w jaki sposób tutaj y, odnosić się do tego y, tak z rozwagą, prawda, żeby y, dyskurs rozwijał się y, także y, nie tylko w sensie badawczym, ale i w przestrzeni public history, public humanities, y, y, którym również doktor bardzo y, jest, jest postacią rozpoznawalną niewątpliwie. Ale zacznę tak jak rozpoczęliśmy to tydzień temu z redaktorem przemysłowym Jelgoszem o pytanie, pytaniem o taką genezę działania w tej sferze. Przede wszystkim chodzi nam o sferę badawczą w tym wypadku badań naukowych. No, czyli Panie doktorze, doświadczenie własne, jak to się zaczęło. Pan jest etnologiem, to, to nas oczywiście sytuuje już w odpowiednim kontekście, także antropologiem, prawda, kulturoznawcą. Innymi słowy, tak, chodzi nam o, to, o, o ten również element tożsamościowy w doświadczeniu własnym, czyli od czego się zaczęło i dlaczego?
2: Zaczęło się od bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy. To znaczy, no oczywiście to, to, jak gdyby moje zawodowe wykształcenie, czyli etnologia, antropologia, czy klasycznie ludoznawstwo ma tutaj bardzo wiele, bardzo wiele istotnych, istotnych składników w tym, że, że, że zająłem się tym tematem. Moim takim podstawowym tematem badań, właściwie od doktoratu, dlatego że w doktoracie tym się też y, trochę zajmowałem, jest, jest po prostu, y, no tak jak pani zauważyła, resistance studies, czy jakieś takie studia nad buntem czy oporem, bo te zjawiska są różne, jako definiowane. I, 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 I to jest taka kwestia, którą się zajmuję i, i której, jeżeli miałbym powiedzieć, że, 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 że wyznacza jakoś tam tę moją badawczą tożsamość, to, to, to ona jest bardzo istotna. I, I to się w pewnym momencie sprzęgło w, po, z, z, trochę z takim moim tożsamością, taką powiedzmy biograficzną, i z takim poruszeniem, jakie pojawiło się po wydaniu książek Janasowy, profesora Ledera, i, 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 no i tamtej całej dyskusji, która się wtedy przetoczyła. Wątek biograficzny polega na tym, że że tak jak już wielokrotnie tam przy okazji spotkań z bankertami podkreślałem, że, że sam pochodzę ze wsi, sam jak gdyby no, wyrastałem i, i pochodzę z, z tej kultury ludowej, tak, można by oczywiście szeroko ją definiując rozumieć. I właśnie y, od, od dawna miałem poczucie takiego, powiedzmy sobie, braku w polskiej i sferze publicznej y, i, i trochę w historii, i trochę powiedzmy w takim podejściu do, do, do naszej ogólnie tożsamości. I ten brak właśnie wynikał z tego, że y, praktycznie ta ludowość, czy y, jakkolwiek rozumiana, y, została trochę, trochę wyparta. To znaczy, Przyczyny tego są oczywiście bardzo różne: no, skojarzenie z PL-em i tak dalej, takie neoliberalne przywiązanie do jakiejś takiej prawda, ideologicznie rozumianej przedsiębiorczości, jakiegoś takiego postępu trochę, trochę opacznie rozumianego, I, i, no, i to wszystko się sprawiło, że jak gdyby ta ludowość. W Polsce została wyparta trochę do takiego skansenu, gdzie ona funkcjonuje raczej jako coś takiego skonstruowanego, coś, co było kiedyś w przeszłości, i, i dobrze, że tam jest jakiś etnograf czy etnografka, która się tym zajmuje, natomiast no, no my już tu jesteśmy wszyscy tacy, tacy nowocześni, aspirujący, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Cały czas miałem poczucie, że coś tu, coś tu po prostu nie gra, chociażby z perspektywy swojej własnej biografii, swojego własnego pochodzenia. Jak gdyby właśnie ta książka książka Sowy i cała dyskusja, jaka się wobec nie, wokół niej przetoczyła, no trochę, trochę mnie zainspirowała do tego, żeby z tej perspektywy właśnie badań nad buntami przyjrzeć się warstwie ludowej po prostu. No, jak jeszcze raz mówię, rozmaicie można tę warstwę ludową czy chłopską definiować. I, I to, więc to miało jak gdyby taki wymiar osobisty, że, 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 że tymi chłopami, chłopami się zająłem. Natomiast no, taki osobistego wpisania, powiedzmy sobie, tej, tej tematyki trochę, trochę w Polsce w, w owym czasie kiedy zaczynałem się tym zajmować, no, nie powiem zapomnianej, ale no może nie do końca obecnej, tak jak powinna być obecna moim zdaniem w jakichś takich dyskursach publicznych. No i stąd, stąd pojawił, się, pojawił się ten temat. Zauważyłem też, że po prostu brakuje takiej książki, która by te błąty chłopskie w okresie pańszczyźnianym jakoś systematyzowała być może, w ogóle analizowała no bo jeżeli popatrzymy, na przykład takie potoczne, potoczna opinia jest taka, że, 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 że taki właśnie na zachodzie mieli, mieli tam prawda, te bunty, wszystkie wielkie chłopskie wojny w Niemczech, prawda żakeria, prawda, różne takie powstania gdzieś tam na zachodzie Europy, natomiast w Polsce takiego czegoś nie było. No, i, no ale jak się temu przyjrzeć, no to mamy tak, no... Wielkie Powstanie Chłopskie towarzyszące Powstaniu chmielnickiemu. Mamy Koliszczyznę, mamy Rabację Galicyjską. Oczywiście to były wydarzenia, no, w którymi bardzo trudno się w większości przypadków jak gdyby, identyfikować na, na zasadzie, że prawda stajemy tutaj po jakiejś stronie tych wydarzeń, No, ale no, to były właściwie bardzo wielkie powstania ludowe i yy, co, coś, więc jak gdyby zacząłem się zastanawiać, co się stało takiego, że, że po prostu, yy, no my mówimy, że u nas powstanie było, podczas kiedy były. Yy, dodam od razu, że najczęściej Tłumaczy się to takim rodzajem nacjonalizmu metodologicznego, w którym, w którym deprecjonuje się powstanie gmielnickiego jako powstanie narodowe, co jest absurdalne, no bo przecież oczywiście żadna, żaden naród ukraiński czy polski w tym rozumieniu, w jakim my podchodzimy do konfliktów narodowościowych w tamtym czasie nie istniał. Koliszczyzna, no to tutaj znowuż mamy konflikt, konflikt religijny. No, Arabacja, no to, to wiadomo, że chłopi są za głupi, żeby... Oczywiście, w cudzysłowie, żeby sami coś szcząć, więc z pewnością musieli być tylko i wyłącznie inspirowani przez kogoś, kogoś z zewnątrz. Więc no, jak gdyby to sprzęgło się tutaj... W, 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 dlaczego zająłem się tym tematem? Odpowiedź na to pytanie. W odpowiedzi na to pytanie sprzęga się jak osobista biografia, zainteresowania naukowe no i, i jakaś taka chęć, chęć pokazania trochę z innej strony tego, co się u nas w rzeczywistości działo.
1: No świetny był ten wątek ostatni, o którym Pan powiedział. Rzeczywiście po kolei te wydarzenia, prawda? Czyli bunt chłopski, czy wręcz rewolta chłopska w ramach powstania chmielnickiego. potem koliszczyzna, Hajdomowczyzna, tak, potem oczywiście Rabacja, ten największa w zasadzie największa rewolta, powstanie możemy mówić śmiało bo widać tutaj rzeczywiście faktycznie wpływ tych dwóch nazwisk, o które, które Pan wymienił. Ja bym tutaj jeszcze, Pana pan nazwał to nacjonalizmem metodologicznie, ja bym to powiedziała i odnosząc się nawet do tego wątku Lakanowskiego, prawda, który łączy obu tych autorów niewątpliwie w kontekście, który poruszamy, odmowa podmiotowości tak. i wykluczenie ze sfery symbolicznej Dokładnie, chłopów tak. i ich działań emancypacyjnych, ich działań no, właśnie, yy, wszelkich form oporu, jakie, 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 jakie yy, tworzyli, jakie, jakie stosowali. Oczywiście o tych formach jeszcze sobie mhm. później powiem, natomiast mi się wydaje, że ten wątek jest bardzo tutaj istotny i oni i yy, 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 Soway Leder, yy, no, między innymi oczywiście z Lakana korzystając tutaj, naświetlają to bardzo, bardzo, yy, yy, bardzo wyraźnie. Mhm. Podkreślamy oczywiście te, te i prześnioną rewolucję i, i wcześniej fantomowe ciało króla ze względu na to, że y, ci badacze, socjolog, psycholog, prawda, filozof Leder y, wprowadzają nam w dyskurs humanistyki te, wiele, wiele teorii, o których na pewno jeszcze za chwilę będziemy mówić, prawda? bo resistance studies dobrze się w ich kontekście również odnajduje w mhm. tych teoriach, które y, właśnie tych, tych dwóch badaczy y, nam no, prowadziło zarysował Pan tutaj dwa wątki właściwie na których będziemy się opierać w, nasze, w naszej rozmowie bo w tych wątkach Pan się porusza jako badacz również jako, tak. jako historyk, badacz historii ludowej. Pierwszy wątek to jest konstruowanie tożsamości, a drugi wątek to jest oczywiście badanie nad oporem i za moment do tego wrócimy, ale ja bym chciała jeszcze poruszyć no właśnie, albo zadać wprost pytanie historia ludowa jako taka czym jest i dlaczego jest, interesuje mnie to, jak Pan to widzi z Pana mhm. perspektywy antropologa, etnologa, kulturoznawcy, badacza mhm. opor oporu, prawda? form oporu.
2: Zawsze się zastanawiam, właściwie każde pytanie to powoduje u mnie takie trochę wahanie, od czego właściwie tu zacząć. I tutaj jest podobnie, to znaczy tutaj jest tak dużo wątków, które chciałbym poruszyć, to znaczy wydaje mi się, że generalnie historia ludowa, Y, czy, czy zaangażowana, czy nie zaangażowana, czyli te wszystkie nurty tak zwanej historii from, from below, y, czy właśnie historii ludowej y, są o tyle ważne, że one nam pokazują, co właściwie dzieje się, y, jak, jak, z jakiego rodzaju dynamiką mamy do czynienia wśród najczęściej 90% y, y, y ludności na danym terytorium. Tak? No bo zwróćmy uwagę, że... Y, że jeżeli mamy na przykład, nie wiem, historię idei, y, mamy historię taką no, polityczną, tak zwaną historię polityczną y, i tak dalej, i tak dalej, to ona do, dotyczy tego, w jaki sposób funkcjonowały te, te górne warstwy społeczeństwa. Y, jeżeli mamy historię idei, no to są jakieś osoby wykształcone, prawda, i tak dalej, i tak dalej w jaki sposób funkcjonowały te górne warstwy społeczeństwa, na jakich zasadach one konstruowały swoją racjonalność, na jakich zasadach, nie wiem, rządziły całym społeczeństwem na jakich zasadach podchodziły do tego 80 czy 90% pozostałej części społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli popatrzymy na historię ludową, to, to lud zasadniczo najczęściej opiera swoje myślenie i swoje funkcjonowanie w świecie na nie, nie całkiem innych wartościach, normach, stylech życia i, 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 i racjonalnościach, ale i jednak trochę innych. No, przykładem są tutaj badania nad folklorem, znaczy etnograficzne czy mhm. jakiekolwiek. Więc jeżeli z, mamy z jednej strony taką standardową historię polityczną, w której są, nie, nie wiem, dowódcy, politycy podejmujący decyzje, jakaś grupa intelektualistów, która tam, prawda, debatuje nad czymś i tak dalej, to oni się opierają na pewnej swoistej racjonalności, która ukształtowała się najczęściej w świecie zachodnim, gdzieś tam w XIX wieku, prawda? Natomiast zwyczajni ludzie, którzy, którzy no nie biorą udziału w tej racjonalności z różnych powodów, no bo jeszcze nie mamy do czynienia z powszechną edukacją, a nawet jak mamy, to też nie jest przecież mm, powiedziane, że wszyscy nagle są, prawda, wszystkie decyzje podejmują w oparciu o logikę i racjonalność, no to trzeba się zastanowić, na jakiej zasadzie ci, ci zwykli ludzie, którzy nie funkcjonują w tym, obszarze tej racjonalności, budują swoją wizję świata, w jaki sposób się w tym świecie odnajdują itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to okazuje się być trochę różne od tego od tego, co, 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 co robi te, 10, te górne 10% społeczeństwa. No i teraz pytanie brzmi, jeżeli my de facto nie wiemy, co się dzieje wśród tego 90% społeczeństwa, na jakiej zasadę te, te 90% społeczeństwa buduje swoją wizję świata, jakie, jakie znaczenia nadaje światu, jak rozumie świat i tak dalej, i tak dalej, to my właściwie bardzo mało wiemy, tak? I wydaje mi się, że to się stosuje zarówno do historii, jak i do czasów współczesnych. Można tutaj oczywiście mnożyć Mnożyć przekłady, ale zwróćmy uwagę, że zasadniczo człowiek przecież nie opiera się w swoich decyzjach codziennych na logice, na racjonalności, na prawda, jakimś takim naukowym oglądzie rzeczywistości, tylko opiera się na różnego rodzaju innych sposobach podejścia do tego. Nie chcę tutaj powiedzieć irracjonalnych, bo to by jak gdyby dezawołowało je, no ale, no ale no nie wiem, na opiniach innych, na opiniach kształtowa na, na, na plotkach, prawda, na, na swoistym humorze, tak? i tak dalej no, jakość towaru jakość towaru jest oceniana prawda, w jakiejś grupie osób które, które jakoś się znają i rozmawia z sobą że tam jest marchewka lepsza na straganie a tam jest a tam jest gorsza prawda i to wtedy nie polega na wybór takiej marchewki, przepraszam za taki dość banalny przykład, ale nie polega wtedy na, na tym, że ktoś ocenia racjonalne, racjonalne i logiczne argumenty za jednym i za drugim, czy dokonuje jakiegoś badania, która marchewka jest lepsza, tylko opiera się wtedy po prostu na jakieś opinii, na jakieś opinii, która jest kształtowana w inny sposób, nie, nie na podstawie, prawda, jakichś racjonalności czy badań. No I jeżeli my nie będziemy wiedzieć, jak to funkcjonuje, no to my tak naprawdę bardzo mało właściwie będziemy wiedzieć, czy z historii, czy z współczesności, tak?
1: No, Pan oczywiście zakreślił bardzo, bardzo ważny problem, o którym mówimy, no, już od, od, od dość drugiego czasu, że ta perspektywa historii monumentalnej, która tak czy inaczej przeważa w Polsce, jeżeli chodzi o historię polityczną przede wszystkim, no tak, ile ona nam zabiera, to jest z jednej strony. I ta mikrohistoryczność, czyli to from below, jak Pan wspomniał, no jest tu jedną z kluczowych cech zwrotu ludowego, jak, jak, jak moglibyśmy powiedzieć, w samej humanistyce badania humanistycznych, ale jest jeszcze jeden wątek, który też pan y, poniekąd tutaj y, pośrednio, o który pan pośrednio tutaj zahaczył. Taka heglowska, powiedziałabym, formuła rzeźni y, historii, to się odnosi do źródeł. Y, Ją sparafrazował Franco Moretti w, w formule y, y, rzeźnia literatury. On mówił, no właśnie te 80 czy 90% produkowanej literatury różnego typu, mhm. od no, wszelkich źródeł, prawda, no wiadomo, dla historyków źródłem jest wszystko, ale chodzi o źródła pisane, tworzone przez warstwy czy klasy niższe przepadają zupełnie, tak. bo one się nie nadają do archiwizacji. Oczywiście decydują o tym warstwy, no te wyższe, mhm. prawda. To jest podstawowy problem tutaj, prawda, jeżeli chodzi o, o historię ludową, tej rzeźni historii również w odniesieniu do, 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 no cóż, zasobów źródłowych po prostu, na czym bazujemy.
2: To jest, to jest zasadniczy problem. Ja nawet miałem kilka razy z, z kolegami historykami, dyskutowaliśmy na ten problem na, na ten temat, dlatego że no, w, w, w warsztacie historyka istnieje takie dość poważne podejście do weryfikacji źródeł, do, do sprawdzalności tego, co tam się dzieje i tak dalej. Natomiast w przypadku historii ludowej tego się najczęściej nie da zrobić. Ale jest tutaj parę takich, powiedzmy sobie, sposobów, które mogą nam wskazać pewne tropy, bo zwróćmy uwagę na przykład jak się podchodzimy do folkloru, prawda, że folklor, no to tam są jakieś tam, przepraszam, prześpiewki, tak, jakieś bajki i tak dalej, tak dalej. Znakomity tekst Piotra Bogateriewa i Romana Jacobsona, który doskonale pokazał, jak mocnym źródłem historycznym może być folklor. Oni obaj stwierdzili, że y, jeżeli mamy do czynienia ze źródłami pisanymi, to, to, to są najczęściej źródła autorskie, tak? Czyli one mają jakiegoś jednego, jednego czy kilku autorów, prawda? I y, y, y tam mamy do czynienia z tym, że nawet jeżeli to jest nie wiem, jakiś dokument rządowy czy coś takiego, no to tam wchodzą w, w, w grę te wszystkie dynamiki, które wiążą się po prostu z byciem autorem czegoś, tak? z, z jakąś indywidualną perspektywą itd., itd. Oni natomiast zwrócili uwagę, że folklor y, y, działa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest przyjęty przez całą grupę, to znaczy jeżeli coś w grupie funkcjonuje jako na przykład przyjęta przez nich przysłowie czy przyśpiewka ludowa, to znaczy, że reprezentuje jak gdyby specyficzny sposób widzenia świata przez tą grupę w danym w jakimś tam danym momencie, tak? To znaczy w folklorze po prostu coś, co jest indywidualne yy, się nie przyjmuje. Tam, yy, w folklorze występują tylko rzeczy, które są kolektywne, więc jeżeli coś jest zarejestrowane jako żywa w swoim czasie przyśpiewka ludowa yy, na danym obszarze, to znaczy, że ludzie... Yy, grupa ludzi, która, wśród której ten folklor funkcjonował, w ten sposób patrzyła na rzeczywistość. I po prostu w folklorze nie przyjmuje się nic, co, co dana grupa nie uznałaby za reprezentatywne dla niej, za odpowiadające jej sposobowi postrzegania świata, jej sposobowi nie wiem, śmiania się, nie, prawda, budowania przyjemności itd. itd. Więc w ten, w ten sposób, jak gdyby, zarejestrowany folklor, o ile jest zarejestrowany z danego czasu, jest, jest wydaje mi się, nawet lepszym źródłem niż, niż jakieś tam indywidualne sprawozdanie. Dlatego, że na przykład, jeżeli, nie wiem, wyobraźmy sobie nawet taką niemożliwą sytuację, że gdzieś na wieś tam, prawda, w XIX wieku cofa się w czasie jakiś świetny socjolog czy etnograf i pyta tych ludzi o ich zwyczaje, obrzędy, no to ci ludzie, tutaj jeszcze wchodzi w to, że ci ludzie mają wtedy do czynienia z, z kimś, kto reprezentuje władzę. Więc najprawdopodobniej w jakiś sposób będą konfabułować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli uda nam się z jakiegoś stopnia z, zarejestrować ich folklor, to wtedy będziemy mieć, to, co, to, 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 co, to, czym ci ludzie żyli i, i w jaki sposób konstruowali swoje myślenie o świecie, dlatego że w folklorze przyjmuje się tylko to, co, co dana grupa ludzi uważa za reprezentatywne dla jej obrazu świata. Więc. Jak gdyby ta kwestia źródeł w przypadku historii ludowej jest niesamowicie ważna. To znaczy w historii ludowej bardzo często jest tak, że my nie, nie, będzie, nie mamy i nie będziemy mieć dobrych źródeł. To trzeba wszystko... James C. Scott, na którego oparłem właściwie większość mojej pracy w książce, która się ukaże niebawem w sile podporządkowanych, on mówił, że, że te wszystkie rzeczy, który, którymi zajmuje się właśnie historia ludowa, to trzeba gdzieś spo... między wierszami odnajdywać, tak? gdzieś, gdzieś właśnie w jakichś szczelinach ktoś coś przez przypadek zarejestrował. Podam przykład. Mamy relacje oczywiście podróżników, skądś tam do, do Polski jest Hubert Wautrin taki, taki podróżnik on zarejestrował, że zaobserwował dziwną rzecz, że jacyś chłopi prawda w pięciu podnoszą pustą beczkę. No i on dorobił do tego teorię, że to, to, to jest związane z tym, że Słowianie to jest taka słabsza rasa, no i oni muszą w pięciu prawda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest ewidentny przykład po prostu sabotowania przez tych chłopów pracy, tak? Że oni udawali odgrywali spektakl po to, żeby no, sabotować te prace więc to trzeba właśnie w takich między wierszami gdzieś w tej historii ludowej odnajdywać, co, nie, co nie, z jednej strony nie jest łatwe, a z drugiej strony no, no, nie jest to takie klasyczne źródło w rozumieniu źródła historycznego, tak?
1: Mm -hmm. Tak, to co Pan powiedział o folklorze, tu wchodzimy też w ten, no powiedzmy, t, t, wiadomo, to słowo imaginarium też już się osadziło w dyskursie i wokół dyskursu historii ludowej, ale też no, przypominamy sobie pewne kategorie, między innymi m, socjologii refleksyjnej, prawda, Pierre Bourdieu, mamy kapitał kulturowy, prawda, mamy pole kulturowe, a pole władzy, prawda, no i tak dalej, no i wreszcie mamy dehistoryzację, jakby nie patrzeć, prawda. Tak. Yy, właśnie, yy, yy, bo yy, też na, na wzór tego naszego poprzedniego spotkania bym chciała taką yy, mini, mini mapę zakreślić yy, początków dyskursu czy rozwijania dyskursu w samej historiografii, można powiedzieć. Yy, I tutaj też opierając się na, na pewnych pana wątkach, które przed chwilą pan po, poruszył, no, yy, niewątpliwie się, sięgniemy do lat 30. w badaniach, prawda? Hmm. I to, będą, to będzie szkoła NAL. I tak, żeby przypomnieć, bo warto te postacie przywołać no, i, 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 i mieć je w pamięci, ponieważ dlaczego ja to robię? Otóż wysłuchałem wczoraj tej rozmowy Przysława Wielgosza z Piotrem Korczyńskim, on powiedział w pewnym momencie... Że ktoś tam nie za zaczyna pytać, yy, dlaczego ty piszesz tą historię ludową? Znowu będziesz pisał o PRL-u, tak? Mhm. Że historia ludowa jest historią PRL-u. Wrócimy do tego wątku, ale pan już wspomniał o tym, że to skojarzenie jest bardzo silne nadal, prawda? Ja sobie mhm. wtedy tak pomyślałam i przypomniałam sobie wtedy jedno stwierdzenie z książki Witora Osiatyńskiego Polska Obywateli, które jest bardzo podobne do, no, do no pewnej tezy czy stwierdzenia z sprześnionej rewolucji ledera. Mianowicie, jeżeli chcesz w ogóle zrozumieć PRL, to wyobraź sobie uprzemysłowiony folwark, mhm. prawda? Tak. Mhm. Wyobraź sobie uprzemysłowiony folwark, ale jak sobie wyobraź? I o to chodzi, że zwrot ludowy, ten obecny, tworzy nam nowe imaginarium właśnie w odniesieniu do, do, do tej sfery, bo tworzy je from below, prawda? tworzy je oddolnie i to jest klucz do wszystkiego, plus wątek emancypacyjny który zajmuje się Pan. Właśnie tym wątkiem hmm. przede wszystkim Pan się zajmuje. Natomiast no, przypomnijmy dla porządku, prawda, skąd się to From Below wzięło, bo to się wzięło rzeczywiście ze szkoły Nal, hmm. Słynne Luciana Fevre'a y, sformułowanie, vient, bah, non, dans", czyli y, historia widziana od doła, nie od góry. On to odniósł do y, no, ciekawej w sumie postaci, y, historyka również, Alberta Metier. Mm. Albert Metier sam zresztą często powtarzał, jest z rodziny chłopskiej, był historykiem. Był, przede wszystkim zajmował się rewolucją francuską. On na świecie zasłynął tym, że jako jeden z pierwszych bardzo mocno bronił Robespiera, prawda? Natomiast on stworzył ekonomiczną i, i społeczną historię rewolucji francuskiej. Mm -hmm. I to właśnie zauważył Febrym.
2: Mm -hmm. mm. Tak, no to jest, to jest znana ta historia febra, ale mm. y, y, wydaje mi się, że też trzeba zwrócić uwagę jednak na kontekst Polski. To znaczy Absolutnie. w dwudziestoleciu międzywojennym zwłaszcza te, te znakomite badania, które zaczęły się pojawiać. No wtedy ludzie mieli przecież bardzo dużą świadomość tego, że właściwie społeczeństwo polskie jest przede wszystkim społeczeństwem chłopskim, czy społeczeństwem ludowym. I to no, te znakomite, no, Hipolit Grynwasser, prawda, Franciszka, badania Franciszka Bujaka, czy też Bystronia, prawda, no, Absolutnie.
1: Jan Rutkowski, bo tu się pojawiało po prostu dwie, dwie szkoły historii gospodarczej. Hmm. Proszę Państwa, to nie jest przypadek i tu odnoszę do syntezy Adama Leszczyńskiego, że on ją sytuuje w kontekście yy, historii gospodarczej, czy po prostu hmm. ekonomii, prawda, że jest, to że jest to historia ekonomiczna, ta jego książka. Hmm. Tu mamy pewną ciągłość tradycji historiograficznej w Polsce. Absolutnie, ma Pan rację, to, to jeszcze jest przed dwudziestolecie 20, 20 międzywojennym, bo właściwie te początki historii gospodarczej w Polsce, rocznik, prawda, rocznik dziejów społecznych gospodarczych, w analogii do analistów, do anale. <krym> Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego tworzyły te podstawy absolutnie dyskursu o historii wiejskiej także, prawda, historii wieś w folwarku, to zwłaszcza w szkole poznańskiej to było, ale z drugiej strony mamy przy socjologię. No, wiadomo, tak. to z jednej strony i te konkursy, które Znaniecki organizował, tak. prawda. Tu ciekawy wątek zresztą Jakuba Wojciechowskiego i jego relacji z bojem, prawda, którego mm. go rzeczywiście poznał dzięki temu, temu pierwszemu chyba konkursowi Pamiętniki Bezrobotnych, prawda, który tak. wy wygrał. I to ta, ta ciekawa historia rzeczywiście tej relacji, prawda. No, Pozziemianina, tak moglibyśmy powiedzieć, intelektualisty ówczesnego, i, i no chłopa i robotnika, prawda? Hmm. To i, i inna historia zupełnie też, ale, ale ba, bardzo ciekawy wątek. Natomiast no Znaniecki twórca, jednak Polskiej Szkoły Socjologicznej, no, wiadomo, no, trudno, trudno nie wspomnieć o chłopie polskim, prawda? Chłop Polski, hmm. w, w Europie i w Ameryce. No oczywiście praca tworzona z Williamem Tomasem. Ona chyba po raz pierwszy wyszła po angielsku w 1917 tak, w roku, hmm. prawda? W Chicago. I potem kilka lat później pokazało się wydanie polskie. Jasne i tu bardzo wiele osób moglibyśmy wymieniać jeszcze z dwudziestolecia międzywojennego, ale ja wspomnę dwie osoby. Maksymiliana Melocha, sprawa mm -hmm. włościańska w powstaniu tak. listopadowym. To, co on tam ciekawie zrobił, to to, że właściwie tak upaść się przy jednej tezie, że chłopi dobrze wiedzieli, co się dzieje na tym Sejmie w Warszawie. I dobrze wiedzieli, co się mm -hmm. stanie, prawda? On próbował pokazać, właściwie to chyba... Doktor Kacper Pobłocki yy, yy, y, 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 yy, chyba nazwał to w jednej z rozmów, z, o ile sobie przypominam, m, historią szeptaną. Mm -hmm, tak, i tak, tak, I między sobą dysk dyskutowali yep. właśnie, mamy ten, ten Sejm warszawski yy, 1831, prawda, i wiem, jakie były efekty. Wyszła jakaś tam ustawa uwłaszczeniowa, ale nie, nie, yy, nie, yy, 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 nie dotycząca majątków prywatnych oczywiście, tylko Thanks. skarbówki, skarbowych, czyli nic w zasadzie się nie zmieniło, prawda. I te argumenty oczywiście, że chłopi y, nie możemy im dać, bo są niedojrzali, mm. bo wszystko przepiją, bo sprzedadzą do, Żydowi i tak dalej. Prawda? Do to, dzisiaj
2: to słyszymy, prawda, Tak jest, rzeka?
1: tak jest. To się zgadza, prawda? No dzisiaj jak na to patrzymy, jasne. Natomiast... Y, to, co Melo pokazuje, że oni, ci chłopi wiedzieli, co się, co się tam dzieje, jak to się skończy, prawda?
2: I ja, to, to... Ja, ja tylko jeszcze powiem, bo my po prostu bardzo często zapominamy, że kto był służącym w, w ramach tych obrad sejmowych, kto dowoził panów na obrady, kto był stangretem, kto był koniuszem, kto sprzątał, kto przygotowywał posiłki, kto dostarczał posiłki, kto dostarczał produkty na posiłki i tak dalej. Przecież oni, to, to byli chłopi, oni mieli uszy wtedy, prawda? Oni, oni doskonale słyszeli. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Ja bym powiedziała, Pobłocki nazywa historią szeptaną, powiedziałam to polityką szeptaną. Tak. I moim hmm. zdaniem, yy, polityczność chłopów w zasadzie rodzi się w takich momentach powoli, prawda? Tak. Oni no czują się oczywiście tym podmiotem wykluczonym, prawda? Yy, czując, że mogliby być tym podmiotem. I teraz nas zawsze w szkole uczono, no, no właśnie ci chłopi dezerterowali, prawda? Nie chcieli tutaj walczyć w tym powstaniu i tak dalej. Ale co, co, czemu się dziwić, skoro decyzje, jakie podjęto na tym Sejmie Warszawskim były takie, że... Oczywiście to pospolite ruszenie, obowiązkowa służba wojskowa, z tego zwolnieni byli oczywiście szlachta, wójtowie i tym podobne, prawda. I ci chłopi po prostu rozsądnie zadawali pytanie, za co my mamy umierać, za nich mamy umierać, kiedy nawet nie są nam w stanie dać kawałka ziemi, prawda, i podjąć tak. tę decyzję.
2: Tym bardziej, ja że mamy to umierać. dla nich Polska przez, od XVI wieku się ko kojarzyła z pańszczyzną. Szlachta, im, szlachta wytworzyła sobie koncepcję tak zwanego narodu polskiego, szlacheckiego, yy, i ona twierdziła, że to oni są Polakami i Polak ma prawo wyboru króla, Polak ma różnego rodzaju przywileje, a chłopi nie tak, są Polakami. Tak, tak, jest. tak. tak jest. Więc, nie mieli żadnej identyfikacji narodowościowej. Że, że...
1: Ja jeszcze do tego wątku wrócę, ponieważ no, to jest oczywiście ten kontekst tożsamościowy i jeszcze no, no, wrócimy do, te, do, do tego wątku. Natomiast ja jeszcze chciałam y, na, przypomnieć jedną osobę y, z tego dwudziestolecia międzywojennego, socjolożkę i historyczkę, Ninę Asorodobraj kule mhm. y, ona napisała w 1935 roku doktorat notabene pod promocją yy, Stefana Czarnowskiego. Mm. Yy, początki klasy robotniczej, problem rąk roboczych w przemyśle Polski epoki Stanisławowskiej. No to to jedna z takich rzeczywiście prac, yy, można powiedzieć, też fundamentalnych powiedzieć. absolutnie. Tam jest wiele fajnych wątków, tam się na przykład, o, ludzie luźni, a ja po raz pierwszy tak. się w ogóle o pojęciu dowiedziałam właśnie z tej książki, prawda, że, że jest taki, takie zagadnienie, prawda, <słyszy> że byli tacy i ona i analiz, analizowała między innymi to. No właśnie, yy, yy, natomiast... No, po wojnie oczywiście historia gospodarcza nasza jest, to jest mocna strona naszej historiografii. Mm. To przecież no, nie, nie można tego mm. pomijać. To jest kula, to jest małowis. Tutaj w kontekście Wallersteina się pojawia wszystko mm. nazwisko, prawda? Nawyczański, Józef Burszta, tutaj tak. y, t, taki no, ja, y, temat typu. Wieś i, i kaczma, prawda? Yy, no, I tego typu wąski. Znakomita no. książka, oczywiście. No Ziejka, Łebkowski. Pan wspomina oczywiście o Stefanie Kieniewiczu, prawda? Mhm. Yy... Jeszcze
2: Stanisław Szczotka, też znakomity o, badacz, tak prawda? Jest. Bogdan Baranowski.
1: Tak jest. Nie, tak to jest. też jest
2: bardzo taka ciekawa sprawa, bo na przykład jak się przyglądamy, oczywiście ten, tak zwana stalinizacja historii w Polsce miała miejsce i to, to, to nikt tego nie neguje. Natomiast jak się przyglądam tym dyskusjom, które w swoim czasie miały miejsce, bo była taka znakomita sesja odrodzeniowa i książka z tej sesji wyszła w 1956 roku, czyli to no, musiało być jeszcze przed... przed przed Ol odwilżą, no to tam w tych dyskusjach tam zupełnie nie widać tej dogmatyki stalinowskiej, która była bardzo mocno obecna na przykład w Czechosłowacji, bo z z skąd hmm. inąc, jakoś tam w pewnym momencie śledziłem te dyskusje. Tam ta dyskusja jest bardzo zróżnicowana i wtedy Szczotka na przykład wprowadza taką kategorię oporu codziennego. On to mniej więcej tak, tak nazywa, którą później James Scott w latach 80 sformułował w oparciu o badania malezyjskie. Tak? Więc to nie jest tak, że James Scott oczywiście czytał szczotkę, tylko chodzi o to, że po prostu szczotka na podstawie analizy tego, co robili chłopi, w jaki sposób stosowali opór. Ukół takie pojęcie, nawet gdzieś tu mam, mogę Państwu powiedzieć, jak to dokładnie było. Ukół takie pojęcie i ono po prostu teoretycznie było zbie zbieżne z tym, co później, co później Scott yy, proponował. Yy, I tam bardzo ciekawa była ta, ta sesja. No, zaczęło się właśnie od wystąpienia Stanisława Szczotki. On napisał codzienne przejawy oporu. Nie, tak, no prawda, to jest, to jest ten... Ta sama koncepcja, o której chodziło Scottowi, która, która jest no, jedną z takich najważniejszych koncepcji do badań nad oporem y, dzisiaj. Tak? I, I tam była taka dyskusja, zastanawiano się nad różnymi formami takiego oporu i tak dalej, podczas kiedy w krajach, gdzie dominowała dogmatyka stalinowska, tam, tam było tylko, że, że ewentualnie możemy mówić o, o walce klas, kiedy mhm. jest jakieś tam wielkie chłopskie powstanie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No tak na przykład było w Czechach. Y, więc i, i też na przykład jak się przyglądam tą książką, które wychodziły w tamtym czasie. To z jednej strony na przykład Baranowski wydawał takie książeczki, Bogdan Baranowski, znakomity też badacz, Dawał takie książeczki, to jakieś tam Ministerstwo Obrony Narodowej wydawało, i tam pisał te wszystkie, prawda, co trzeba było pisać, te zaklęcia o tym, prawda, że tutaj partia przewodnia, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Później tam jakieś przytaczał historię, natomiast w takich pracach, które no, już powiedzmy były stricte naukowe, no to to jest dużo bardziej zniuansowane i, i bardzo ciekawe. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że że to w swoim czasie było pisane, no ale no, trzeba przyznać, że, 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 że gdyby do tego podejść tak, tak zupełnie bez, bez uprzedzeń, to bardzo ciekawe rzeczy możemy z tych prac wszystkich Jak wydobyć. Najbardziej.
1: Jak najbardziej. No oczywiście dla porządku jeszcze dodajmy. No, nie zapominajmy o Wielkiej Brytanii, prawda? Tak. To po są zresztą. też lata 30, 30. oczywiście i to jest y, Morton, prawda? Y, no, Ludowa historia Anglii oczywiście i label History wchodzi, yy, czyli History from Below już na, nazwana przez Edwarta Parmela y, Thompsona. Y, no i, i do dzisiaj w zasadzie też ten, ten dyskus prowadzi na swój sposób też Eric yy, Hobsbawm, jak się y wydaje mi. Mnie, prawda? No tak. właśnie pan wspomniał o nim. Z stadys 80. lata.
2: Tak, I to dokładnie. oczywiście też
1: jest bardzo istotny, rozszerzający dyskurs na nasz wątek
2: które w, tak. w pierwszym okresie właśnie bezpośrednio zajmowały się przede wszystkim właśnie buntami chłopskimi. Otóż to. Później weszły te kwestie właśnie tożsamości postkolonialnych tak. itd., itd. No tak, tak. Można to różnie oceniać, ale, ale no, to, to one przede wszystkim powstały, żeby pokazać, to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo y, Rana Jit który jest jednym z takich założycieli tak. Subaltern Studies, on w, w swojej książce Peasant of the Rush, y, wskazywał, że rząd brytyjski na przykład w reakcji na powstania ludowe w Indiach y, tworzył prawo dotyczące kolonii, ale jednocześnie wymazywał te, te y, wzmianki o tych, o tych buntach z oficjalnych dokumentów, to znaczy to znaczy, no, na przykład, nie wiem, z historii Indii, czy coś tam, one były wymazane. Natomiast wobec nich tworzono prawo. I to jest bardzo ciekawe, bo on tam wskazuje, że... że, że on tam właśnie wskazuje na, na ten problem, że jeżeli byśmy z, z tej perspektywy patrzyli, no to, patrzyli, no to ci, ci, ci podporządkowani tam się właściwie nie buntowali tak, no bo w oficjalnej historiografii tego nie ma. Natomiast oni się buntowali bardzo w sposób bardzo taki no, zaangażowany i bardzo regularnie, no a oficjalna historiografia taka była polityka po prostu angielskich kolonii wobec, wobec, wobec tych ludów, tak?
1: Jasne, jasne, oczywiście. Panie doktorze, wróćmy jeszcze raz jeszcze, jeszcze raz do, do tej kwestii toż, konstruowania tożsamości. Ja to z kilku powodów chciałabym poruszyć. Między innymi dlatego, że no, badanie na tożsamością to też jest mocna strona polskiej socjologii, przynajmniej mm. od lat 60. I, i, i wcześniej. I wcześniej badanie nad tożsamością narodowo przecież to jeszcze możemy sięgać o, do, 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 do początku XX wieku, ja myślę. I tak się w zasadzie do dzisiaj wydaje mi się, że właśnie w perspektywie socjologicznej nadal funkcjonuje ten podział, jeżeli chodzi o tożsamość polską, na tożsamość rodzinną, tożsamość religijną, która ma bardziej wymiar taki powiedzmy no, metafizyczny czy duchowy mhm. i tożsamość narodową. Oczywiście... Później dochod dochodzą do tego inne, inne inne warianty, tak to nazwę, tożsamość regionalna. Tu jest no, mocne badania też lata 90. Dzisiaj jasne, gender wnosi swoje, LGBT i tym podobne, prawda? Natomiast właśnie te trzy, wydaje mi się, jakby to odnieść do, do tego, co nazywamy, no właśnie historią ludową i no, pytania, czym jest lud? Właściwie. Lud, czyli kto? Mhm. A w związku z tym naród, czyli kto? Jak to się zmienia, prawda? Mhm. Jak bardziej, ba, bardzo te, te pojęcia są no właśnie subwersywne i Polak, czyli kto? A dzisiaj oddzielnie bym jeszcze zadała pytanie Polka, czyli kto? Tak. Jak pan to, z ze swojej perspektywy na to patrzy po prostu, w ogóle na te kwestie, nie? bo to jest no, olbrzymi temat, to jest jasne, ale, ale no właśnie. Mhm.
2: To, jest, to jest bardzo ciekawe, bo właśnie m, trochę też miałem okazję uczestniczyć, to nie był główny mój nurt badań, ale uczestniczyć w różnego rodzaju badaniach, które do tego się odnosiły i tam też bardzo dobrze to, to, to widać. Znaczy na, zwróćmy uwagę, jak funkcjonuje, m, między innymi badałem Brałem udział w takich badaniach profesora Wojciecha Burszty, syna zresztą Józefa Burszty, S y, 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 dotyczące nauczania historii. I, i y tam w tych badaniach wyszło, że, że ta historia narodowa, to ona w podręcznikach i w nauczaniu funkcjonuje tak, że ten naród polski, to on tak trochę jakby spadł z nieba te tysiąc lat temu. I tak jest, prawda? I raz jest atakowany z zewnątrz. Czasem są jacyś zdrajcy narodowi, którzy go od wewnątrz atakują. Ale taki zasadniczy korpus narodowy jest. Natomiast kiedy się temu przyjrzymy, to po pierwsze, naród, tak jak my, my, my rozumiemy to pojęcie, no to jest twór XIX-wieczny dopiero, tak? Do XIX wieku w krajach zachodnich czy, czy, czy nawet w Polsce, no naród był właściwością tylko wąskiej klasy społeczeństwa, czyli w Polsce przede wszystkim właśnie, no właśnie szlachty. I teraz Franciszek Bujak zresztą pisał o tym, tak? Jeszcze w początkach XX wieku chłopi nie identyfikowali się z narodem polskim. To dopiero był proces trochę uczenia ich, czy częściowo narzucania, częściowo uczenia tego podzyskania niepodległości w, za pomocą edukacji, oczywiście, no, no różnego rodzaju tego, tego typu polityk. To Natomiast... przepraszam,
1: że wtrącę, a, a nie wcześniej. No, yy, Między innymi fajnie, wydaje mi się, wydobywa to Wiktor Marzec, to jest 1905 rok, i 905. to ich uczy, to ich uczy etniczno, etnicznej polskości. No, endecja, trzeba to tak. oddać, prawda? Tak, tak, trzeba tak. to oddać. Mhm. Yy,
2: yy, tak, tak, książka, no, zresztą znakomita książka Wiktora Marca, yy. to, to fajnie pokazuje 1905 tylko że to jest też jak gdyby obszar pewien, tak? Yy, to też jak gdyby yy, parę razy przy okazji badań etnograficznych wychodziło, że jeżeli my na przykład mamy przekazy pisane chłopskie, jest z XIX wieku, to one dotyczyły przede wszystkim osób, które no, już jakoś tam się rozpoznawały jako, jako Polacy. Tak? No, Jan Słomka i tak dalej nauczył się czytać, czytał tę prasę, która najczęściej właśnie była taka nie, narodowotwórcza, tak byśmy sobie powiedzieli, więc to nie do końca oddawało prawda, to, co się właściwie wśród chłopów, wśród chłopów działo. To znaczy te procesy narodowościowe one już wcześniej zachodziły tam przy okazji wystawy w Lwowie końcem XIX wieku, nie, nie pojawi, zaczęły pojawiać się różnego rodzaju święta, gdzie działacze ludowi jak gdyby uczyli chłopów, że, że, że też są Polakami. No, no, no to jest jak gdyby bardzo złożony proces. Natomiast no, my nie do końca też sobie uświadamiamy, że, że to nie jest tak, że my jako naród to spadliśmy, prawda, tysiąc lat temu z nieba i, i tak trwamy. Tylko, że to jest dużo bardziej złożone i właściwie no, od niedawna historycznie rzecz biorąc, my wszyscy możemy się z tym narodem identyfikować. Tym bardziej jeszcze, że My w Polsce mieliśmy to taką specyficzną sytuacją, że to, 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 co pisał Sowa o fantomowym ciele króla, że tego, de facto tego króla nie, nie, nie było. tak? Więc szlachta wytworzyła koncepcję narodową, która była tworzona i jak gdyby nasycana takimi wartościami, które dla tej grupy były istotne. I teraz w momencie, kiedy pojawiły się te procesy narodowościowe końcem XIX wieku, początkiem XX, to z jednej strony mamy takie nabywanie tej, tożsamości narodowej w rozumieniu takim XIX-wiecznym, ale z drugiej strony bardzo dużo tam różnego rodzaju wartości i tego, powiedzmy, nasycenia szlachyckiego chłopi przejmowali z tym, jeżeli czytamy Pamiętniki Chłopów, to oni na przykład, tam bardzo często jest taki działacz, działacz Arek Boszka z, z Opolszczyzny, wspominał, że on na Sienkiewiczu, prawda, dzięki Sienkiewiczowi odkrył, że jest Polakiem, No, czytał tego Sienkiewicza po niemiecku. I, i, I Sienkiewicz niesie z sobą pewnego rodzaju wartości, pewne, pewnego rodzaju postrzeganie Postrzeganie historii, pamięci, i dalej, i tak dalej. W którymś tam tekście ja to nazywałem właśnie trochę protezą pamięciową, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no, w związku z kojarzeniem pańszczyzny z polskością wśród chłopów, w rabacji galicyjskiej chłopi wyraźnie mówili, pan, Pan to Polak, to pańszczyzna, tak? I, I zabijali, prawda, czy bili panów i Polaków. Więc chłopie musieli zapomnieć tego skojarzenia polskości z pańszczyzną i na to miejsce wstawić na jakieś inne rozumienie polskości, które no, mi się wydaje, że to, to jest. Oczywiście, rzecz, którą należałoby zbadać, ale to trochę ta, ta, ta endecka Polska, no to trochę tu dobrze się w to wpisywała. Jak gdyby. No, no ona tutaj mamy, mamy taką zbieżność, i, i wydaje mi się, że to jest, to jest przyczyna tego sukcesu, właśnie endeckiego rozumienia polskości w momencie, kiedy ona zaczęła się
1: kształtować. No, ale, panie doktorze, dokończmy to, ten wątek. Mm. Niechęć do Ziemian, na, na co została przeniesiona, i to bardzo świadomie zrobiła Endecja.
2: Mm. E, tak, Na tych obcych, no... czyli... Mm. Na, na Żydów, tak. Na Żydów, czy in, obcego etnicznie. To znaczy, bo tak. m, też widziałem takie badania no, prowadzone przez etnografów jeszcze, jeszcze w latach 90 XX wieku. I tam na przykład, one, jak badania były na pograniczu, to tam się zaczęły pojawiać na przykład, bo szlachta wytworzyła taką koncepcję pochodzenia, tak, że szlachta pochodzi od z, z plemienia sermatów, które jest od Sema, syna Noego, natomiast chłopi są od Hama, czyli od tego syna, który, który został skazany na niewolnictwo. I w badaniach w latach 90. na pograniczu wschodnim etnografowie notowali bardzo wiele takich relacji, że jak pytano na przykład o stosunek do obcego, to oni mówili to ten tam za granicą, nie wiem, prawosławny, cokolwiek, i, I pytano ich, no to, to oni mówili, że, że, bo oni pochodzą od Hama, my od Sema, nie? My tutaj, ci, ten lud, który tutaj mieszka na pograniczu, my tam z tych wsi, to my, my wiadomo tam, prawda, od Sema, nie? No to tutaj Sarmaci i tak dalej, i tak dalej. A oni tam z drugiej strony to są od Hama, nie? Więc, więc, więc jak gdyby te, te etnicznie, Nacjonalistycznie w rozumieniu, tak prawicowo rozumień, no to wydaje mi się, że to, to tutaj jest klucz może być do tego. Tak?
1: No, yy, yy, przykro mi to powiedzieć, ale klucz do tego yy, no, wytwarza pańska yy, an, no, dziedzina antropologia, bo mamy coś takiego niestety jak yy, typologię antropologiczną, i mamy coś takiego w tej dziedzinie, tak? w tej nauce jak różnicę antropologiczną. Mhm. I na tym się opiera to, co nazywam potocznie rasizmem.
2: Problemy. Tak. No, antropologia właściwie powstała jako nauka kolonialna do kontrolowania podbitych ludów, więc no, to, jest, to jest... No to jest, tak, to jest niestety, nie, to, to, to ta geneza, ta, ta genealogia.
1: Trzeba mieć tego świadomość. Hmm. A po tej mitologiczno-biblijnej y, historii, no, a ja tam z, znam jeszcze inną wersję, że no, no, trzech synów było, Sem, Jafet I, y... i Ham. No niby tutaj szlachta od Jafeta bardziej, bo Sem to Semici, prawda? O Jezus
2: przepraszam. <laughs> nie? Tak, nie, tak, tak, nie, I, i, ma Pani rację, No i ten
1: Ham... Rozpędów, no, ten Ham coś tam źle się zachował wo wobec, ojca, wobec który, ojca, który tak no, nadużył wina, holu, prawda? Tak.
2: No i są interpretacje, że zobaczył go <laughs> na go. Tak. tak
1: jest, śmiał się. No, się no, zachował się głupio, może I można został skazany na stosowne. niewolnictwo. Tak jest, został ukarany w ten sposób. Przepraszam, tak. Ma pani powodzenia. rację, to, to nie no, Sam, tylko Jafet. Tak. Jafet, tak, tak. Dobra, bardzo dużo można było tu wątków jeszcze w, w odniesieniu do, do kwestii tożsamości poruszać, ja tylko wspomnę o jednej rzeczy, bo to co udało mi się wychwycić nawet z bękartów pańszczyzny Pan i tak jakby widzi dwie koncepcje narodu, zwłaszcza jeżeli chodzi o powiedzmy ten osiemnasty, najbardziej XIX wiek, ta pierwsza ekskluzywna, prawda? ekskluzyjna, oparta na różnicy antropologicznej, którą wytwarzają, wytwarzał wczesna szlakta obmyślająca sobie to całe, tą całą legendę sarmacką i tak dalej, mm. bo to jest XIX w gruncie rzeczy, prawda? No i ta druga, którą właśnie Pan widzi jako tworzenie nowoczesnej koncepcji narodowości, prawda? Taka transwersalna, taka w zasadzie etnicznie różnorodna, bo jak patrzymy na, na tworzenie się narodu w państwach zachodnich, narody tworzą się na bazie państw, ich struktur wszelkich. Armii, Ule. Migrantów, migrantów i migrantów y, pracy, prawda, tak. y, wszelkich no, administracji i tym podobne, przecież one są różnorodnie etnicznie. Tak. O tym mhm. się często zapomina, że narody były z zasady te zachodnie, prawda? Mhm. No, ale y, Polacy nie mieli tych struktur.
2: Mhm. Tak, to, no.
1: to była inna opcja po prostu, prawda?
2: Zjednoczenie państwa niemieckiego na mhm. przykład pod, pod, to pod koncepcją narodu oczywiście. niemieckiego, tak które no tak. mhm. są różne, zasadniczo bardzo różne, nawet do dzisiaj tam te różnice w języku niemieckim pomiędzy tak landami są przecież bardzo jest. istotne. Tak, tak no, no i tu tak, bo... Ta koncepcja, powiedzmy, ja to nazywam takim trochę uniwersalistyczną koncepcją narodu, o której Pani mówi, mm -hmm. bo tą, tą ekskluzywną, tą opartą na, na jakiejś tam cermackości, no to na razie zostawmy. Ona też jest bardzo mocna i ona właściwie bardzo mocno się pojawia właśnie w klasach ludowych. W klasach okay. ludowych. Jeżeli te klasy ludowe, no oczywiście zaczynają coś czytać i tak dalej, i tak dalej. I ona też bardzo silnie, ona właściwie trochę wychodzi z kręgów takich intelektualistów, przede wszystkim męskich, zaangażowanych, Towarzystwo Polskie Demokratyczne gromady ludu polskiego itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak, ta koncepcja właśnie była tworzona w oparciu trochę o, o przesłanie rewolucji francuskiej, że wszyscy będziemy równi, prawda, że, że naród będzie tym suwerenem, czyli tym, tym sprawującym właściwą władzę za pomocą jakichś tam swoich przedstawicieli. I, i, I ona w XIX wieku właśnie przede wszystkim oczywiście w kręgach intelektualistów była bardzo mocna, natomiast ona też się pojawia po, po, pomiędzy ludem, no przede wszystkim za pomocą y, y, Ściegiennego, y, ale ona jest jak gdyby tro, trochę taką y, reakcją, to znaczy... Y, Ci ludzie właśnie trochę poczuli, wydaje mi się, mam takie intuicje, że poczuli, że, że może to być jakiś taki punkt, przez który, który przekroczy takie regionalne zróżnicowania między chłopami, kulturowe różnice, przynajmniej w odniesieniu do tych chłopów, które, którzy jakoś tam się w tym mogą rozpoznać i, i pozwoli im jak gdyby na tej podstawie zbudować właśnie jakąś taką swoją polityczność. To na przykład było bardzo mocno widoczne już w XX wieku, a chociaż w XIX wieku też Mhm. W, na rejonie Śląska, zwłaszcza dzisiejszego Górnego Śląska. Czy powstańcy Śląscy oni właśnie mieli koncepcję narodu opartą o to, to znaczy o te, te właśnie pisma? narodowościowe tworzone w, w odniesieniu do tej koncepcji uniwersalistycznej narodu. Tam nigdy polskiej szlachty nie było, w związku z tym, jeżeli ta szlacheckość na Górnym Śląsku się do czegoś odnosiła, to ona się odnosiła do tej sfery niemieckiej, tak, więc jak gdyby ten lud w naturalny sposób, jeżeli przejmował te koncepcje narodowe, to, to nie narodowości rozumianej w taki sposób ekskluzywny. Różne były tego konsekwencje oczywiście, ale no trzeba Trzeba pamiętać o tych dwóch koncepcjach, no ale niestety raczej chyba mamy do czynienia z tą ekskluzywistyczną. Mm
1: -hmm. Tutaj w tym wypadku. Więc ja jeszcze się tak zastanawiałam, jakby dzisiaj podchodzić w ogóle do kwestii tożsamości w odniesieniu do pojęcia ludu i takie mi trzy, trzy, trzy tropy tutaj wpadły do głowy i te tropy były rozwijane w latach 80. ubiegłego wieku. Co Pan o tym sądzi też z punktu widzenia antropologii zwłaszcza? No, wspólnoty wyobrażone oczywiście. Stałkować mm. to jednak, znaczy wiadomo, że to dotyczy nacjonalizmu, prawda, pojęcia narodu generalnie, mm. prawda, ale ponieważ mamy problem z tym pojęciem ludu, jeszcze większy, ja myślę, mm. jak go zdefiniować? definicję robimy ad hoc, prawda, dla jakichś poruszanych wątków i tym podobne, prawda, no to jest jeden kierunek, jeden trop. Drugi sobie przypomniałam Hobsbauma i Rangera, Invented Traditions również, mm. prawda, tak, zwłaszcza w odniesieniu dzisiaj do, do pojęcia ludu. I mm. jest jeszcze trzeci, ale to już nazwałbym to po prostu tworzeniem opowieści aksjologicznej, tylko na jakiej podstawie. Mm. Otóż y, początek lat 80. Y, w Stanach Zjednoczonych y, Ronald Ingelhardt y, tworzy World Value Survey, mm -hmm. czyli badania nad y, wartościami w skali światowej, mm -hmm. czy światowymi wartościami, czy w przestrzeni świata. Innymi mm -hmm. słowy, aksjologie, systemy aksjologiczne różnych wspólnot w skali globalnej, jak one się zmieniały w czasie historycznym. To znakomite repozytorium jest. Tak tak czy inaczej, ale właśnie ta opowieść aksjologiczna, bo pan wspomniał o ście... przypomniał pan ściegiennego i z Benkartów Pańszczyzny udało mi się też wychwycić jedną ważną rzecz, jak ważna jest opowieść, mm. narracja, jakkolwiek ją nazwiemy, tożsamościową, jakąś formacyjną, yy, jakąś legitymizującą, prawda, jako zarzewie oporu w jego różnych formach. Nie tak.
2: musi pan zgodzić z tym, prawda? Mm. W stu procentach się zgodzę. To znaczy to, to, to właściwie, właściwie to jest taka bardzo, bardzo najistotniejsza rzecz. To znaczy po prostu człowiek musi mieć dwie, w przypadku oporu dwie, yy, yy, trzy narracje. Pierwsza narracja opowiada o tym, jak on widzi swoje miejsce w rzeczywistości i ta opowieść opowiada o tym, że to miejsce jest niedobre dla niego. To znaczy on opowiada w ten sposób o swoim podporządkowaniu o wyzysku i tak dalej. I tu nieważne, z w, w jakiego rodzaju systemy mamy do czynienia, czy to będzie, nie wiem, PRL, y, okupacja niemiecka, y, 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 pańszczyzna, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli człowiek jakoś tam opowiada o tym, że mu się coś tutaj nie podoba. Y, drugiego rodzaju opowieść y, to jest opowieść o tym, jakby wyobrażał sobie ten świat y, u, ułożony według tego, y, jak on chce, tak? czy jakaś taka wyobraźnia dotycząca tego tego tej, tej, tej powiedzmy sobie rodzaju utopii do której ewentualnie może może dążyć. I trzecia opowieść to jest, jak, jak te, te utopie osiągnąć. My zwykliśmy, jak gdyby, kojarzyć taką historię buntów czy oporu z, 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 z takim schematem, prawda, że, który jest wzięty właściwie z takich ruchów powstałych w Europie w XIX wieku. To znaczy, że jest jakaś... że, że, że jak gdyby bunt czy rewolucja to jest, że jest jakaś grupa, prawda... Intelektualistów najczęściej, męskich oczywiście, którzy tworzą jakiś program, jakieś manifesty, organizują się, tworzą organizacje i prawda, dokonuje się jakaś tam walka polityczna, rewolucja jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Tymczasem, właśnie jeżeli popatrzymy na tą historię oddolną, to 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 działa zupełnie inaczej. To znaczy Lud y, nie opiera się w swoich opowieściach o tym, y, jak widzi swoją sytuację na nie, analizach politycznych, na, na skomplikowanych socjo-geopolityczno-traktatach, tylko opowiada to za pomocą języka, który zna, czyli za pomocą języka właśnie takich narracji, o których pani wspomina, tak? czyli tego, co jest mu najbliższe żeby opowiedzieć o swojej sytuacji, bierze, bierze to ze, różne rzeczy ze swojego otoczenia, tak? No i znanym wątkiem folkloru jest to, że folklor zapożycza różne elementy tam z kultury, z kultury wyższej. czy jeżeli na przykład chłop bierze melodię, którą usłyszał we dworze i za pomocą tej melodii dorabia do tego słowa o tym, jak on to nie lubi pańszczyzny, no to to jest właśnie tego rodzaju opowieść, prawda? I tego rodzaju opowieść jest podstawą chłopskiego oporu. Nie jakaś tam geopolityczna analiza, tylko właśnie opowieść w ten sposób skonstruowana. Podobnie jest z tym, jak on sobie wyobraża on sobie wyobraża właśnie y, y, przyszłość y, skonstruowaną według swoich warunków, nie w oparciu o to, że on konstruuje jakiś manifest polityczny, tylko że on opowiada, jakby chciał, żeby było, tak, za pomocą środków, które są mu dostępne po prostu. I to jest właściwie taki, y, 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 w skrócie mówiąc, uniwersalny schemat, jeżeli patrzymy na, na y, bunt czy opór ludowy, że, że opowieść tam jest najważniejszym czynnikiem, który, okay. jak gdyby, popycha trochę ludzi do, do walki. I teraz jak gdyby, jeżeli właśnie miałbym powiedzieć pani, o czym jest ta moja książka, to bym powiedział, że o tym, jak ludzie tworzą opowieści, które popychają ich do buntu czy do oporu. Tak, tak mm
1: -hmm. w skrócie. Ja, Jasne, jasne. Yy, ale to by nas w tym momencie skierowało w stronę yy, no, pana książki, która ma się ukazać w tym momencie, bo, mm -hmm. bo do bębę jeszcze będziemy pewnie wracać, bo tutaj ciągle wokół tego oczywiście yy, tak. po, się poruszamy, siła podporządkowanych, antropologiczne spojrzenie na bunty chłopskie w czasie mm. pańszczyzny, prawda? Tak. Moje pytanie jest takie, tutaj bardziej spróbujmy tu przybliżyć pańską operacjonalizację, a, a najbardziej chodzi mi o te teorie, ponieważ mm. żebyśmy zobaczyli, na czym polega dzisiaj ten zwrot ludowy w humanistyce i, i jak bogaty jest to repertuar, że tak powiem, te, te, tego zaplecza teoretycznego. Resistance stadys, tutaj oczywiście mm -hmm. jest jestem punktem wyjścia, prawda? Ale tak. jestem ciekawa, właśnie, które z teorii są dla Pana tutaj istotne w tych badaniach, w, tych, w tym studium, które, które wyjdzie mm -hmm. za moment, prawda?
2: Właściwie czerpię tam z bardzo wielu różnych koncepcji, ale jakbym jak miał powiedzieć, takich dwóch najważniejszych to jest koncepcja moralnej ekonomii Edwarda Thompsona i koncepcja oporu podporządkowanych Jamesa Scotta. Dlaczego koncepcja moralnej ekonomii? Dlatego, że ta koncepcja dobrze pokazuje, w jaki sposób można podchodzić do analizy takiego codziennego oporu i ona nam pozwala zrozumieć różnicę, kiedy mamy do czynienia ze zwykłym lenistwem, a kiedy to lenistwo jest rodzajem oporu, czyli odzyskiwania swojej pracy? Thomson wskazał, że po prostu wśród ludu istnieje koncepcja tego, co to jest moralne moralne dobro, to znaczy ilość dóbr i ilość jak gdyby dostępnych dóbr, która w posiadaniu każdego, kto tworzy ten lud, jest moralna. On to opierał na badaniach takiego wprowadzenia tak, tak, zwanego, tak zwanego wolnego rynku w cenach, w cenach mąki i cenach żywności między XVIII a XIX wiekiem w Anglii. I on mówił, że ludzie po prostu mieli jakąś koncepcję moralnej ekonomii. To znaczy oni uważali, że powyżej jakiejś, ceny mąka nie powinna, znaczy nie powin, mąka nie powinna być droższa niż, niż jakaś tam ustalona według nich cena. I teraz na jakiej zasadzie oni ustalili tą cenę? Właśnie w oparciu o zasadę moralnej, hmm. moralnej ekonomii. znaczy to jest bardzo złożone, oczywiście ja, ja tutaj nie mam czasu, żeby o tym mówić, ale to nam dobrze pokazuje, znaczy jeżeli mamy do czynienia z taką warstwą ludową, która dokonuje jakiegoś aktu oporu, to ten akt oporu jest oparty właśnie na koncepcji moralnej ekonomii. To znaczy ten, ten chłop, nie wiem, jak kradnie panu kurę, no to on nie dokonuje kradzieży w sensie, prawda, moralnego zła, tak jak, nie wiem, nie, nie, w jakiejś biblijnej opowieści, tylko on w jego odczuciu nie, tego chłopa, który kradnie kurę, do, zabiera coś, co mu się prawnie należy. Tak? Czyli to nie jest w jego odczuciu kłamstwo. I teraz, yy, przepraszam, kradzież. I teraz, yy, i teraz yy, oczywiście, no, można tam potępiać i tak dalej, i tak dalej, ale tu, tu nie chodzi o to, żeby potępiać, tylko żeby zrozumieć. I, I teraz, właśnie skąd wynika ta koncepcja, że on uważa, że jakieś dobra mu się należą i on ma prawo to ukraść? Nie? No to wynika właśnie z koncepcji moralnej. Moralnej ekonomii. Ja to w sile podporządkowanych trochę bardziej problematyzuję tutaj, ja tylko w skrócie o tym opowiadam, bo chciałem jeszcze wskazać tutaj no, na Jamesa Siskota, który jest właściwie takim y, autorem najistotniejszym pod względem y, z, z, y, z, y, no, tej koncepcji tak zwanego codziennego oporu. On to badał w oparciu o, malezy... o badania etnograficzne, które prowadził wśród malezyjskich chłopów. I on właśnie stwierdził, że lud stosuje takie formy oporu, które są, opierają się na, na, na tym, że one są przede wszystkim ukryte albo anonimowe. On zresztą na samym początku swojej książki Weapons of the Week stwierdził, że po prostu ludzie przez zdecydowaną większość swojego czasu w historii nie mogą się jawnie buntować, nie mogą wystąpić przeciwko jakimś swoim panom, nie mogą jawnie tam sprzeciwić się władzy, dlatego że albo ich spotka jakaś drastyczna kara, albo po prostu władza może ich za to legalnie mm -hmm. zabić. Przypominam, że do XVIII wieku, do końca XVIII wieku pan w dobrach prywatnych mógł legalnie zabić, zabić chłopa. Więc, więc, w związku z tym, że nie mogą legalnie prowadzić oporu, stosują różnego rodzaju techniki nie, tak zwanego oporu codziennego czy oporu ukrytego, który polega właśnie na tym, na podkradaniu Panu zboża, na, na sabotowaniu pracy, czyli jeżeli Pan nas zmusza do wykonywania pracy niewolnej, pracy pańszczyźnianej, no to chłopi sabotują te prace, Udają, że pracują, wykonują je źle, wykonują je niedbale, niszczą narzędzia, wykonują je chorymi zwierzętami, celowo uszkadzają na przykład zwierzęta po to, żeby one nie potrafiły pracować. Jeżeli Pan nam niesłusznie zabiera, prawda, jakieś nasze że zboża, no to, no to chłopi starają się fałszować te zboża, oddawać jak najmniej, mieszać je z jakimiś tam, prawda, kamieniami i tak dalej, żeby one były cięższe i tak dalej, i tak dalej. No to są tego, tego rodzaju formy formy oporu podporządkowanych, które są uzależnione od tego, w jaki, na czym opiera się podporządkowanie mhm. i na czym się opiera wyzysk. Jeżeli, tak, no i, i, i tu można jak gdyby przykłady mnożyć w zależności od tego, o kim, o jakich podporządkowanych mówimy de facto.
1: Otóż to, to, to jest no, no, ten duży wkład, ten duży wkład y, historii ludowej w tym wątku oporu podporządkowanych, zwłaszcza no, to, co nazywamy tak ta, ta, ta ogólnie sabotażem, prawda, te różne formy, ale jeszcze możemy możemy mówić o innych formach, natomiast ja jeszcze wrócę do tej formy najbardziej y, takiej kojarzonej prawda, z oporem. Jednak y, formy rewolty, y, której zawsze, którym zawsze towarzyszy jakaś brutalność i to posuwana jednak przy, przy buntach chłopskich do, do ekstremum, za małem ten wątek poruszę, ale Pan wspomniał czy, czy o jednym. Pa, pan okay, powiedział, że tak, użył takiej formuły, to były bunty nielegalne. Ja bym to podniosła jeszcze właśnie do sfery buntów zbrojnych, by także prawda? Wiadomo, że one były różnie, miały różny stopień organizacji, ale problem jest taki że znamy te nowożytne, nowożytne teorie rezystans, prawda? One nawiązują do pewnych wątków prawnych i to jeszcze z rodowodem rzymskim. I mieli, mieliśmy tutaj między innymi takie, takie, chodzi o prawo międzynarodowe oczywiście, czy na, na tym poziomie. Między innymi prawo do oporu obrony, w tym obrony, samoobrony indywidualnej z jednej strony, w tym mienia. Prawo do sprawiedliwej, to już i tak dalej. Mm. Oczywiście w Tlemonteski już, no wiadomo, potem Locke, inni. Yy, I wreszcie to trzecie prawo, yy, panowanie, czy władza jako kontrakt. Innymi słowy wybór władcy. I wydaje mi się, że problem yy, buntu chłopskich polega na tym, że oni byli poza tym prawem. Ich to prawo mm. nie chroniło. dokładnie Właśnie to jest to postałe mm. pytanie, Dla, dlaczego te, tak się działo, prawda? Mm. Dlaczego jest... tak się działo? Mhm. Mm.
2: Eric Stokes, jeden z, z autorów, który jest bardzo mocno był związany z Suwaltem Studies, on powiedział, że po prostu na bunty, takie jawne bunty, powstania podporządkowanych należy patrzeć jako na polityczne, dlatego że to jest jedyny sposób, za pomocą których podporządkowani mogą zabrać głos w sprawie politycznej. Znaczy chłopi nie mieli prawa wyboru króla, nie, nie mogli decydować nawet o swoim życiu. Oczywiście nie mieli prawa głosu politycznego, więc jedyny sposób za pomocą którego oni mogli zabrać głos w swojej sprawie, tak jest. w sprawie polityki, to była przemoc po prostu. Tak,
1: tak jest. I już poruszyliśmy t, troszeczkę ten wątek i to przemoc ekstremalna. I mi się wydaje, mm. że te, no, ja, jakby to nazwać, no, często bestialskie, tak, mm. no, el, samosądy, bardzo brutalne zabójstwa, to wynikało z tego, że z, z chęci po prostu urealnienia tego buntu. To już wchodzę tu też w sferę tu, tych pojęć lakanowskich, prawda, przywrócenia czy powrotu z, z, do, do, do tej sfery symbolicznej, z której bunty chłopskie były oczywiście wykluczone i wszelkie formy oporu były wykluczone. Innymi słowy ten radykalizm wynikał z tego, żeby z chęci urzeczywistnienia... I przywrócenia podmiotowości jednak po prostu tym formą oporu, tak mi się wydaje. Zrobimy chwilkę przerwę dla komentarzy, ponieważ pojawiły się hmm. dwa komentarze i poproszę Piotra Witka o ich odczytanie.
0: Tak, mamy dwa komentarze. Pierwszy hmm. komentarz jest pani Klaudii Rogowskiej i już go odczytuję. Uważam, że publikacje Baranowskiego są bardzo wartościowe dla badaczy historii wsi w XVIII wieku. Sama z nich korzystam, ja akurat w kontekście przestępczości seksualnej, czyli może trochę o twórczości Baranowskiego w takim razie jeszcze. I drugi ja, komentarz pana Bar...
2: książkę przeczytać. I, mm.
0: Kolejny komentarz Pana Bartosza Konieczki, to jest pytanie. A czy nie jest tak, że Endecja w ograniczonym zakresie miała wpływ na masy chłopskie jako siła reprezentująca ziemiaństwo? Skąd poczucie polskości wynikało według państwa u samych działaczy ludowych? To jest pytanie. I przy okazji chciałbym jeszcze zachęcić wszystkich państwa słuchaczy do komentowania i zadawania pytań na czacie.
1: Tak, powtarzam to zachętę, bardzo prosimy. No, Panie doktorze, właśnie Baranowski, prawda?
2: Mhm. No, on, y, 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 to, to, to są też bardzo ważne dzieła. no Też o, o ludziach luźnych, prawda? Jeżeli czyta się tą jego książkę o y, ludzie gościńca, no to to jest i y, porównamy to na przykład wiem, z pracami klasyków historii oddolnej z y, y, zagranicy. No to tutaj, prawda, nie, nie, chcę, nie chcę używać sformułowania, nie mam się czego wstydzić, bo, bo to właściwie jest takie bezprzedmiotowe, ale y, no, no mamy z czego czerpać o tak jakby. Mamy się... Chcemy
1: chwalić, Śmiało to mówmy. Możemy tak
2: e, e, tak, tak zupełnie. Bogdan Baranowski z, z, był znakomitym znakomitym autorem tej pracy o czarownicach, wiedźmach itd. i tak dalej. Jego analiza w ogóle wpisanie tego mm, wpisanie tego w, w cały system społeczny. Mm, oczywiście można mieć zastrzeżenia i, i, i słusznie mm, słusznie do, do, do kilku wątków, ale no, do, to nie, nie, nie umniejsza całej pracy całej pracy Baranowskiego i myślę, że, 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 że to trzeba podkreślać i, i zwracać uwagę na to. Co do wątku endeckiego, to jest taka z, złożona sprawa. To znaczy generalnie te endecja na wsi z tym było... Nie, nie chcę robić się tutaj specjalistą od tego zagadnienia, dlatego, że no, trochę nie do końca tym się zajmowałem. To, to jest jak gdyby taka kwestia, która gdzieś tam pobocznie wychodzi. Nie, tylko, że zwróćmy uwagę, że Oczywiście endecja była kwestią, kwestią y, y, przede wszystkim ziemiańską. Natomiast w jaki sposób wyglądały głosowania? To znaczy, kto był bardziej reprezentowany? Poza tym, w jaki sposób wyglądały same głosowania chłopskie, w których bardzo często y, po prostu w większości chłopom mówiono na kogo mają głosować. tak? I, i wtedy y, jak gdyby w takiej bezpośredniej reprezentacji te, te partie, partie endeckie no zyskiwały wśród kłopów duże poparcie, ale to jest jak gdyby trochę mniej istotne od takiego zagadnienia związku takiego powiedzmy ideologicznej płaszczyzny, która gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam pojawia się jako zbieżna. I ja nie chcę, nie chcę powiedzieć, że jak gdyby endecja ukształtowała tą, tą chłopskość i ludowość, dlatego, że po prostu ta ludowa polskość ona Podobnie jak każda inna koncepcja narodowa, jeżeli odnosiła się do etniczności, to ta etniczność zawsze zawiera w sobie jakiś element właśnie takiej relacji swój-obcy, kto jest swój, kto jest obcy i tak dalej, niezależnie czy będziemy mówić o Polakach, Niemcach czy, mm, czy jakimkolwiek innym innym narodzie. I tutaj istnieje zawsze takie niebezpieczeństwo przekształcenia tej relacji swój-obcy właśnie mm, no, w, w, w jakieś takie skrajnie prawicowe interpretacje tego, tak jak w przypadku, w przypadku indecji. Mi się wydaje, że tutaj raczej zachodzi taka zbieżność pewnych tropów ideologicznych, które razem zsumowały się w pewnym momencie właśnie w taki no, etniczny, etniczny nacjonalizm w wielu warstwach. Mm. Natomiast, natomiast to, to nie jest też tak, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego Endecja miała wśród chłopów mm, dominującą pozycję. Tam raczej bym powiedział nie, o tych stronnictwach ludowych, które były bardzo mocno na wsi osadzone. I, 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 I poza tym też nie zapominajmy, jeżeli mówimy o ca całym, jak gdyby, rysie historycznym, o tym, że że polityka PZPR PZPR od pewnego momentu no, miała bardzo mocno taki rys etniczno-nacjonalistyczny. Właściwie, właściwie istnieją takie prace, które pokazują, że, że PZPR właściwie zrealizował, zrealizował główne postulaty endeków, tak? czyli te ziemie, przyłączenie ziem zachodnich i. I ujednolicenie etniczne ziem, ziem polskich pod tym względem, że wymazania takiego zróżnicowania. Więc, więc, więc to są kwestie, które na siebie zachodzą i oczywiście jakby trzeba je mieć na uwadze.
1: Tak? Jasne. Ja może jeszcze wspomnę o, o, o tym drobniejszym wątku, ale może on być też istotny Jednak w spojrzeniu. Rzeczywiście relacja Endecja i jej, jej wpływ, mimo wszystko, na, na no jakby to na nazwać kon, koncepcję yy, uetnicznienia, przepraszam za ten neologizm, tak? chłopów po powstaniu styczniowym. Mm -hmm. To jest rodowód, mi się wydaje, tej y, idei narodowej, bo z ziemiaństwa i byłego ziemiaństwa rodzi się ta pierwsza jakby inteligencja mm -hmm. z myślą nacjonistyczną, czy nacjocentryczną i narodową i oni wreszcie dochodzą do tego wniosku, tak, y, chłopów trzeba przekonać do tego, że są etnicznymi Polakami, mm -hmm. politycznych rzecz jasna. I Cała strategia się wokół tego, tak się w odniesieniu do właśnie warstwy ludowej.
2: Dodatkowo jeszcze, nie zapominajmy, że po uwłaszczeniu zaczęły bardzo mocno przejawiać się te kwestie zróżnicowania samych chłopów między sobą. Znaczy ci bogaci, o, to... oni już symbolicznie bardzo mocno się utożsamiali z szlachtą, zmieniali nazwiska swoje, dodawali te wszystkie ski i tak dalej, i tak dalej. Nawet tam w różnego rodzaju czy powieściach, czy wspomnieniach się pojawia ten wątek, że ci bogatsi chłopi, oni mieszkali w, w swoich okolicach i na przykład ci biedniejsi chłopi mówili na nich tak trochę z przekąsem, że to jest tam szlachta mieszka, tam gdzie szlachta mieszka. W karczmie bogatsi chłopi mogli siedzieli tylko wyłącznie z sobą i swoim dzieciom zabraniali bawić się z tymi biedniejszymi. Więc oni już w tym imaginarium tam już dochodziły do głosu takie różnego rodzaju zmiany i, 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 i jak gdyby takie wzajemne wpływy, przenikanie się. Wydaje mi się, przynajmniej pod względem ideologicznym, trochę z, z, tym, z tym ziemiaństwem. Tak.
1: No i tu, tu, to podchwycili chyba później, przed 18 rokiem komuniści, tak się zdaje, tak. Nie? No podzielili chłopów. Azja tak. Wiejska, tak? No i robotnicy rolni, prawda? Tak. I na tym próbowali grać, no ale chłopi wybrali stronę niepodległościowców, państwowców, hmm. prawda? Tak. Na nasze szczęście w sumie.
2: Bardzo ciekawe jest, właśnie w okresie po II wojnie światowej, jak próbu, do 1956 roku próbowano stworzyć jakąś taką ludowo uzasadnienie nie, nie, dla funkcjonowania PRL, nie, czy funkcjonowania państwa. I to, to się nie udało. I potem właśnie zwrócono się trochę w stronę takiego etnicznego nacjonalizmu. Ale w, w czasach właśnie, jak próbowano tej ludowej legitymizacji, to powstał taki znakomity film, znaczy znakomity w cudzysłowie gromada, gdzie mieliśmy do czynienia z z karczma młynarzem, który reprezentował właśnie te, te wiejskich, wiejskich kapitalistów i, i, i tych uciskanych przez tego młynarza reszty chłopów, mm. do których jeszcze przyjeżdża robotnik z miasta, czyli ta przewodnia siła narodu, który ich prowadzi do, do oporu i do buntu przeciwko temu temu młynarzowi. I tam próbowano rzeczywiście to rozgrywać, ale tak raczej wydaje mi się, że średnio średnio, no średnio się to udało.
1: Mhm. Jasne. Panie doktorze, ja, ja jeszcze wrócę na momencik do badań nad buntami, ponieważ Pan w jednej z rozmów yy, wspomniał, że chciałby się w przyszłości yy, podchwycić tutaj yy, trop laturowski, Bruno Latura, hmm. teoria, teoria, która sieci. To zabrzmiało mi ciekawie. Jak pan to widzi?
2: Tak, właśnie, bo bardzo istotne w przypadku punktów podporządkowanych jest, są taki rodzaj sieci, nazwijmy to roboczo podporządkowanych, jakie oni między sobą tworzą. I to fajnie, bardzo fajnie jest pokazane przy okazji różnych badań nad zbiegostwem chłopów w okresie pańszeźnianym. Chodzi o taką sytuację, że... Jadą ci chłopi, prawda? wszyscy wiedzą, że oni uciekają i gdzieś tam po drodze przejeżdżają przez różne wsie. No i, i, i badacze pokazywali, że w tych różnych wsiach bardzo często mogli liczyć na pomoc zupełnie nieznanych sobie chłopów, tylko i wyłącznie dlatego, że jak gdyby oni tworzyli jedną warstwę i wiedzieli, że wszyscy są w takiej samej sytuacji, prawda, podporządkowania, w związku z tym, jako podporządkowani, pomagajmy sobie. To jest raz. Dwa. Więc jak gdyby tworzą się takie, ja to nazywam powiedzmy siecią potencjalną, to znaczy, że potencjalnie u innego chłopa, jeżeli jestem w sytuacji zagrożenia przez Pana, mogę uzyskać pomoc, potencjalnie dlatego, że różnie z tym bywało oczywiście, ale na tej podstawie, że jesteśmy wszyscy w, tej, w takiej samej sytuacji podporządkowania mogę tworzyć możemy wejść w sobą kontakt i możemy, on może mi pomóc. Istnieją też sieci takie, które już funkcjonują między chłopami, to znaczy takie sieci, które opierają się na znajomościach rodzinnych, na, na, na małżeństwach między chłopami, z różnych chłopami, chłopami oczywiście, z różnych wsi, z różnych wsi, prawda, tam mam wujka w tej wsi, ciocie w tamtej wsi, a ta ciocia ma znowu kogoś jeszcze w tamtej wsi i po tych sieciach Rozchodziły się, rozchodzą się po pierwsze, to, to jest sieć w ogóle sfery ludowej. W oparciu o tą sieć i komunikację ustną rozchodzą się wieści, to jest tak zwana plotka przecież. tak? Rozchodzą się wieści o buncie, rozchodzą się wieści o ucieczkach, rozchodzą się wieści o tym, że trzeba komuś pomóc i tak dalej, i tak dalej. Więc z tej perspektywy chciałem się temu przyjrzeć, to znaczy, jak działa po prostu yy, yy, taka sieć. Taka sieć, w ramach której chłopi tworzą po prostu swój świat. Świat swojej komunikacji, świat, świat oddziaływania na siebie. I, I ta sieć jest zadzierżnięta przez chłopów, oczywiście w jakichś takich sytuacjach, które no niekoniecznie wiążą się z buntem, nie? no bo to może być przez małżeństwo, może być przez jakieś kontakty handlowe, ale potencjalnie w pewnych okolicznościach może się ona przekształcić w sieć, po której rozchodzą się wieści o buncie, po której rozchodzą się informacje różnego rodzaju przy, przy, przy okazji buntu potrzebne, po której rozchodzą się wezwania do buntu właściwie i tak dalej. I, i w ten sposób chciałem, chciałem do tego podejść. Czyli przeanalizować sieci, jakie nieformalne się tworzą między, hmm. między, między chłopami w oparciu o komunikację ustną. W ramach tych sieci też wytwarza się określony stosunek do rzeczywistości. Znaczy ludzie po prostu w miejscach spotkań karczma, targ, targ rytuały, rytuały i obrzędy, dyskutując z sobą i, i w określony sposób wyrawiając sobie opinie na temat rzeczywistości i, 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 i po prostu te, te, te opinie, opinia publiczna wśród ludu, ona jest właśnie tak tworzona, nie za pomocą gazet, nie za pomocą książek, nie za pomocą dyskusji intelektualistów, tylko właśnie w takich sieciach i w takich miejscach tak zwanej ludowej sfery publicznej i właśnie tym, tym chciałbym się zająć zresztą.
1: Brzmi to, brzmi to świetnie, natomiast tutaj jeszcze bym no, znaczy sugerowała, przypomniała o, o takim pogłębieniu w stronę kognitywistyki z jednej strony teoria która sieci, natomiast też zwróćmy uwagę na to, i to mi się wydaje byłoby bardzo ciekawe w odniesieniu do badań nad, nad formami oporu, buntami, prawda, bo w tej teorii dość istotną rolę pełni, pełnią czynniki biologiczne i materialne, prawda, tak. bo no, one jak najbardziej się przydają tutaj w analizie. Form kryzysów, przemian, przełomów, takich dość gwałtownych rewolucji, buntów, katastrof i tak dalej. Hmm. Także właśnie to, to deep, prawda? To, to, ta, ta bio, biologiczność i tu oczywiście wchodzimy w biowładzę, biofizykę i tu nam się rozszerza o jeszcze inne konteksty, o których no, no, moglibyśmy mówić yy, długo. Natomiast no, ja rzeczywiście tutaj kognitywistyką poniekąd się też interesuję i tym, 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 tym rozszerzanie kognitywistycznym wszelkich badań i też tutaj taka sugestia w odniesieniu do metody, którą nazywa się etnografią kognitywną. Mhm bo to bardzo fajnie łączy etnografię tak, i w sensie tak. tradycyjnym i, i oczywiście badania kognitywne. I jej stosowność, jak mi się wydaje, też w badaniach nad oporem, nad formami oporu polega na, na mikroskali tej stosowania tej, tej metody. Mhm. Bo to są mikroanalizy w gruncie rzeczy takich momentów sytuacyjnych tak. w relacjach międzyludzkich, ale w tych trzech stałych sferach, które się sprzężają ze sobą, wchodzą w siebie. Innymi słowy jest to sfera fizyczna i to najbardziej elementarne rzeczy. Rozkład obiektów, przedmiotów, a jeszcze schodząc niżej, na przykład przy chorobach, analiza chorób, bakterie, no i tak dalej, prawda? No, sfera społeczna, no tu trochę socjometria pe pewnie by wchodziła, prawda? Relacje hierarchiczne, o, Pan o tym mówił właśnie przed chwilą, hmm. prawda? Y no i ta sfera konceptualna, język, oczywiście język w szerokim sensie, nie tylko, nie tylko werbalny, a w tutaj w tych badaniach bardzo dużo, bardzo dużo pełnił język niewerbalny, prawda? Tak,
2: no przede tak, wszystkim, także, tak, tak. Tak, także
1: tego typu podejście myślę, że, że też, no, no, by byłoby, byłoby interesujące. Natomiast ja jeszcze w odniesieniu do badań nad buntami wrócę do kwestii rewolucji. Mm. Przypomnę tak, ponieważ dzisiaj, dzisiaj urodziny ma Olga Tokarczuk, to zacytuję, tak. y tak, rewolucje nie lubią wariatów, bo same są śmiertelnie poważne. To jest cytat z, z gry na wielu bębenkach. Swoją drogą gra na wielu bębenkach to też fajny, nam się rymuje z tematem rewolucji, prawda? Natomiast tak, no właśnie, nie lubią wariatów, bo same są śmiertelnie poważne. Mi się to skojarzyło też z Pana taką pośrednio też sugestią w jednym z wywiadów, czy w, jednym, w jednej z rozmów, Pan uważa rewolucję francuską za taki, jakby to powiedzieć, symboliczny portal między przednowoczesnością a nowoczesnością, czy no, nowo, przednowoczesną mm. a nowoczesną politycznością?
2: Tak, tak, Dobra? tak, wydaje mi się, że tak. To znaczy, no, f, f, nie mogę powiedzieć, że jestem specjalistą od rewolucji francuskiej mm. w tym sensie, że, że przeczytałem wszystko, co na jej temat się ukazało, ale wydaje mi się, że tak, że to jest taki punkt, punkt kluczowy. W tym momencie y, po, mamy do czynienia z takim pierwszym, bo to jest jakby taki trochę pierwszy krok do zmiany y, systemu feudalno-hierarchicznego w sprawowaniu władzy dlatego mówię pierwszy krok, bo później jeszcze mamy 1848, we Francji przynajmniej, komunę paryską, komunę paryską, no i oczywiście rewolucję przy okazji 1917 roku, gdzieś tam, na, na, czy jeszcze wcześniej, oczywiście, 905, później 1917. I to się składa, skłania, rewolucja francuska zapoczątkowała, natomiast to się składa w taki ciąg właśnie odzyskiwania przez lud Yy, czy odzyskiwania, no jakiejś takiej polityczności dla siebie, odzyskiwania dlatego, że no, to jest yy, w, hierarchiczna taka władza feudalna opierała się na przywłaszczeniu także ciała przede wszystkim, tak, yy, podporządkowanych. Więc, więc to jest takie trochę odzyskiwanie, rewolucja haitańska tutaj jeszcze przecież wchodzi, no tak. wchodzi, wchodzi w grę, więc, więc to jest takie trochę odzyskiwanie takiego ciała politycznego przez, przez, przez lud i właśnie wydaje mi się, że pierwszym krokiem był, była rewolucja francuska w tym sensie, że ona no, fizycznie zlikwidowała pewną część arystokracji, czyli tej warstwy, która stanowiła to, to, tą głowę tego, 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 tego narodu w tych koncentracjach w koncepcjach teologiczno-feudalno-władzy tam za Kantorowiczem. No i wtedy też jak gdyby przy okazji rewolucji francuskiej wytworzyła się taka, no jak gdyby, nowoczesna koncepcja narodu. Wielu badaczy wskazuje, że właśnie to uniwersalistyczne podejście do narodu wywodzi się właśnie z rewolucji francuskiej. I ono było trochę inne od tego etnicznego. tak? O tutaj widzę jakieś pytanie. Tak jest.
1: Już jakieś pytanie się pokazało. Poprosimy Piotra Witka o przeczytanie.
0: Tak, mamy pytanie od pana Michała Pawła I już się odczytuję. Czy na zjawisko masowych ponoć dezercji chłopów żołnierzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej, przynajmniej do lata 1920 roku, można patrzeć jako na kolejną odsłonę chłopskiego buntu? Istniało też spore przyzwolenie społeczne dla wsi dla tego, na wsi dla tego zjawiska. Z
2: pewnością tak. To, znaczy, to oczywiście tr trzeba by się temu jeszcze dokładniej przyjrzeć, ale myślę, że tak. No, sama rewolucja bolszewicka, przepraszam, nie, nie tyle bolszewicka, co lutowa z 1917 nie udałaby się bez masowych dezercji chłopów z, z armii, z armii, prawda, rosyjskiej, więc, więc jak gdyby to też właśnie na, na przykładzie różnego rodzaju historii oddolnych się pokazuje, właściwie relacje pomiędzy poborem, jak gdyby do wojska przymusowym najczęściej i dezercjami, które mają niesamowity wpływ na, na, na rewolucję, czy, czy na jakieś takie formy chłopskiego oporu. W, w, w trakcie wojny o, amerykańskiej, domowej amerykańskiej mówi się o tym, że dezercje czarnych, czarnych wcielonych do armii południa były jednym z zasadniczych i głównych czynników, dzięki którym północ, północ w, tej wojnie, w tej wojnie wygrała. I tak jak mówię, no tutaj mamy jeszcze do czynienia z dezercją przy okazji rewolucji rewolucji rosyjskiej. Co do polskiej wsi, to z pewnością tak, no tutaj mamy taką bardzo skomplikowaną sytuację, dlatego że chłopi domagali się reformy rolnej i jak gdyby przy tej okazji poparcia dla sprawy polskiej tych osób, chłopów, które były jakoś tam zaangażowane, zaangażowane w to, ta reforma rolna była kluczowa. I Teraz w momencie 1918 roku, Pojawiają się pierwsze obietnice reformy rolnej, w które no, w momencie, kiedy powstało państwo polskie, no trochę te dyskusje ucichły. Później mamy zagrożenie bolszewickie i znowu no, wprowadzimy tak, reformę rolną i tak dalej, zaciąg chłopski i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zagrożenie bolszewickie ustało, nagle się okazało, że reforma rolna jest niezgodna z konstytucją która tam gwarantuje prawo własności i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc jak gdyby no tutaj mamy do czynienia z taką kwestią grą, grą z warstwą chłopską w okresie dwudziestolecia międzywojennego, która no wywarła niebywały wpływ. i Wydaje mi się, że ta, ta w ogóle cała relacja pomiędzy chłopami, państwem w dwudziestoleciu międzywojennym jest właściwie dopiero się zaczyna o tym pisać. Jest taka znakomita... Znakomita praca o buntach społecznych profesora Cichorackiego, między innymi profesora Cichorackiego, która właśnie trochę zaczyna problematyzować te kwestie. Natomiast znaczenie tej kwestii ludowej względem tego, co się działo w państwie w 20-leciu międzywojennym, no wydaje mi się, że jest trochę jeszcze nie do końca tak rozpoznane, jak, jak być powinno.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Panie doktorze, jeszcze kończąc ten wątek yy, rewolucji, no, yy, wspomniana rewolucja lipcowa 1830, hmm. która staje się jednak symboliczna ze względu na pewien obraz, prawda? Agena de la Croix, no, la liberté guidon le peuple. Yy, I i yy, no właśnie, ten obraz w zasadzie przywracający jakby sprawę, czy, czy pojęcie ludu no, temu imaginarium, czy tej sferze symbolicznego, jak pan na to patrzy w kontekście rewolucji w ogóle? Bo rewolucja francuska tak czy inaczej, yy, jasne, jest lud, prawda, ale y, y, robili ją intelektualiści, no. yy. tutaj...
2: Mm. No to, to jest właściwie ta, ta kwestia, tutaj porusza Pani tą kwestię tego, jak my właściwie rozumiemy ten lud.
1: Tak jest. Tak. Nie, tak I to jest. To,
2: jest, mm -hmm. to jest zasadnicza sprawa. To znaczy zwróćmy uwagę, że to co powiedzieliśmy na początek. U nas to pojęcie jest trochę skażone mm, przez takie skojarzenie z PRL-em. Nie do końca słuszne, bo w ten PRL to ty, ten, ty, tym ludem to tak trochę raczej nie, sobie ewentualnie tam prawda uroczystości państwowe przyozdabiał. I, i, i z drugiej strony ona jest też skażona takim skojarzeniem po prostu z, wyłącznie z warstwą chłopską. Znaczy, że, że, że lud to, to są chłopi, a teraz już tych chłopów nie ma, bo już nie ma jak gdyby tej kultury chłopskiej w związku z tym nie ma ludu. Natomiast y, raczej w takich badaniach y, powiedzmy poważnie podchodzących do tej sprawy, mówi się o tym, że lud, y, lud się postrzega przez pryzmat tych, którzy mm, są wykluczeni z decyzji politycznych i teraz oni mogą się różnić majątkowo. To mogą być na przykład, nie wiem, osoby bardziej majątne i mniej majątne, ale które mają poczucie, że są wykluczone na przykład z decyzji politycznych czy z jakiegoś obszaru życia społecznego. Ralf Darendorf na przykład mówił o tym, że to jest klasa konfliktowa tak zwana. Że ich łączy jedynie właśnie to, że w jakimś obszarze są wykluczeni, na przykład sprawa głosu, nie, nie wiem, sprawa dostępu do prawa własności, na przykład, no to jakkolwiek, tak? I, I w ten sposób na ten lud się patrzy, że to jest po prostu warstwa, która może być bardzo zróżnicowana, majątkowo, regionalnie i tak dalej, ale łączy ich to, że jest wykluczona z decyzji politycznych, i w związku z tym trochę tak zwrotnie się tworzy taka taka platforma, która, która, która ich łączy, że oni się czują razem tym ludem, dlatego że właśnie w opozycji do nich jest ta warstwa władzy. Czyli na, na zasadzie tej opozycji trochę, trochę ten lud w ten sposób się tworzy. U nas myśmy skojarzyli właśnie to z, z kulturą chłopską w z tego powodu, że, że ten lud jak gdyby no, powstał w, w kontekście właśnie, mm, właśnie przede wszystkim funkcjonowania Polski w rzeczywistości, w której, w której y, y, mamy do czynienia z krajem przede wszystkim rolniczym, opartym właśnie na, tym, na tych związkach. A to są jeszcze też bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że wspominaliśmy o tych pamiętnikach. Pamiętniki chłopskie, które były pisane już w okresie PRL-u, tam w paru miejscach pojawia się taki wątek, w którym ci chłopi mówią: Na pytanie o to, tam jakie muzyki słuchają i tak dalej, i tak dalej, oni mówią, że no, oni już słuchają tych nowych rzeczy, co tam lecą w radiu. No i tam jest jakiś ciągnięty ten wątek, prawda, tych, tych ludowych różnego rodzaju przyśpiewek. I oni mówią, że, że tych ludowych to oni już nie słuchają, bo, bo to ich to, to w czasach pańczyźnianych ta kultura ludowa i te pieśni były i, i teraz oni już nie są pańszczyźniani, w związku z tym oni już tego nie muszą słuchać. W kilku wywiadach spotkałem się z takimi, z takimi uzasadnieniami, że ta kultura ludowa wśród samych tych chłopów była kojarzona z tą kulturą prawda, chłopów pańszczyźnianych, chłopów kiedy, pańszczyźnianych. Oni mieli, mhm. kiedy oni nie mieli jak gdyby właśnie dostępu do władzy politycznej. Natomiast ci chłopi już w rzeczywistości PRL-u, oni się już nie czuli w tym rozumieniu ludem, w którym to, ten lud się łączy tak. bezpośrednio z chłopami. Natomiast w, raczej w takich koncepcjach, powiedzmy, analitycznych wskazuje się, że lud to, to może być bardzo zróżnicowana grupa, która łą, którą łączy to, że jest wykluczona albo ma poczucie, że jest wykluczona z jakiegoś obszaru istotnego z perspektywy do życia, tam, czy ekonomicznego, politycznego, czy, czy jakkolwiek byśmy tego nie określali.
1: No dobrze, że Pan mówi o, o, o tym, yy, używa tu pojęcia i wykluczenie, i, no i to podporządkowanie, prawda, bo na przykład t, tak jak Leszczyński definiuje lud, yy, jako, no to 90% tych podporządkowanych, mm. którzy no, nie korzystają z nadwyżek yy, efektów pracy yy, i no, już idąc taką powiedzmy linią trochę marksizującą, tak, nie, nie są właścicielami środków produkcji, są no, wykluczeni rzeczywiście z, yy, spoza tego, a to, co zarabiają na swojej pracy, po prostu służy tylko i wyłącznie do utrzymania ich, tak, przy funkcjonowaniu, tak. po to, żeby pracowali jeszcze więcej. Natomiast nadwyż... nie mają udziału po prostu w tych nadwyżkach, prawda? Ale to jest mm -hmm. jedna z definicji oczywiście, prawda? I zawsze tutaj, jeżeli chodzi o to pojęcie, ono jest bardzo subwersywne, bardzo płynne. Tak. Ale ja chciałam jeden jeszcze wątek poruszyć. Pan mi go podsunął. Pan <głos> użył, bo to już jest pewien uzus. Takiego sformułowania ten PRL. Zwróćmy uwagę na rodzaj, tak. rodzaj. Rodzaj męski, prawda? No oczywiście, powiem tak, nie wiem czy Państwo uwierzycie, ale powiedzmy pokolenia już urodzone po 2000 roku, ci dwudziestolatkowie, ci osiemnasto, zapewne uczęszczający też na maszynie niepodległości oni już nie potrafią za bardzo rozszyfrować tego skrótu. To jest bardzo charakterystyczna hmm. rzecz, dlatego że, no tak, to jest odmowa podmiotowości tego PRL-u, tak? Podmiotowości jakiejkolwiek yy, kapitału kulturowego yy, PRL-u, prawda? No i oczywiście tutaj też następuje dehistoryzacja w głowach tych hmm. ludzi, świadomości tych, tak, tych ludzi. Ale do czego chciałam nawiązać? Otóż ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, ten PRL stworzono żeby zniszczyć polskie ziemiaństwo, a przede wszystkim pamięć o tym polskim ziemiaństwie, prawda, a nową chutę zbudowano, żeby zniszczyć polską inteligencję. No jak by pan się na to patrzył?
2: No raczej w charakterze jakiegoś takiego kuryzalnego Pomyślałem, że to jest rodzaj dowcipu, gdyby nie to, że, że domyślam się, że rzeczywiście ktoś tak, tak mógł powiedzieć.
1: I wielu to kupuje, podejrzewam
2: dzisiaj. Yy, tak, no to jest. Yy, yy. Nawet nie wiem właściwie od czego, od czego by zacząć tutaj odnosząc się do tego. No, to, jest, to jest też tak, że zwróć, zwróćmy uwagę, że wśród no, po prostu zwykłych ludzi istnieje bardziej zniuansowane podejście do PRL niż wśród osób, które są zaangażowane w dyskusję na temat PRL-u. Dlatego, że ludzie po prostu zwykli są świadomi, że to, 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 ta rzeczywistość była dużo bardziej złożona niż to, to się wydaje. bo. Z jednej strony mówimy o więźniach politycznych, okresu stalinizmu, prawda o przemocy, brutalności, prawda o UBC i tak dalej, tak dalej. Ale nie zapominajmy, że to jest też system, który stworzył, selektryfikował wieś, stworzył szkoły wiejskie, stworzył wiejskie świetlice, w każdej wsi była higienistka, biblioteka. Odwołując się do mojego doświadczenia, ja pochodzę ze wsi, która bodajże miała 500 mieszkańców, może w 91 roku poszedłem do szkoły podstawowej, to jeszcze w tej szkole podstawowej była higienistka. We wsi mieliśmy klub, tak zwany klub i tam była biblioteka, w której pracowała bibliotekarka. I to oczywiście natychmiast zostało zlikwidowane, więc, mm. więc tu nie chodzi o to, że teraz mówić, czy, czy PRL był dobry, czy był zły, tylko czy po prostu należy mieć świadomość tego, że to była bardzo skomplikowana sytuacja. I teraz, jeżeli został stworzony, to znaczy my znowu mówimy w tych kategoriach, że ktoś tam, prawda, przyszedł i stworzył, że to nie tworzyli go ludzie, nie tworzyli go Prawda, osoby, które jakoś tam tutaj były zaangażowane w rzeczywistość, jakkolwiek, się, możemy się z nimi zgadzać, możemy się z nimi nie zgadzać, tylko znowu mówimy o tym, że jakieś tajemnicze siły, prawda, no, zewnętrzne, 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 oczywiście, że zewnętrzne.
1: Znowu, sami sobie odbieramy podmiotowość i tutaj Medar tak. ma rację.
2: Tak, dokładnie znowu, dokładnie,
1: znowu coś prześniliśmy, prawda? No. Ktoś z tak, tutaj no, robił, nie?
2: Ktoś, ktoś tutaj, prawda, tajemne siły, magiczne najczęściej, natomiast należy też zwrócić uwagę, że PRL był pierwszym systemem, który wprowadził reformę, rzeczywiście wprowadził reformę rolną, której się chłopi masowo domagali od uwłaszczenia, dlatego, że uwłaszczenie spowodowało, że chłopi w większości potracili ziemię, na których żyli i pracowali na rzecz właścicieli, właścicieli ziemskich, czyli tych ziemian. I teraz tutaj nie chodzi o to, żeby wskazywać konkretnie, że tych ziemian i tak dalej, tylko chodzi o to, że cała warstwa. czyli jak gdyby ziemiaństwo wykorzystując pozycję polityczną uzyskało kosztem chłopów naprawdę bardzo duże połacie ziem, a w związku z tym jak gdyby możliwości utrzymania. I teraz chłopi domagali się reformy rolnej. I teraz ktoś mówi, że reforma rolna, ale to jest odbieranie prywatnej własności. Tylko w jaki sposób ta prywatna własność tego ziemiaństwa została uzyskana? No, kosztem chłopów, prawda? Kosztem ziemi, na której oni pracowali i na której żyli. I teraz PRL wprowadza jako pierwszy reformę rolną, chociaż obiecowana ona była praktycznie od końca uwłaszczenia przez różne, różne siły polityczne. Ona oczywiście, ta reforma rolna, została tylko i wyłącznie po to wprowadzona, żeby, żeby ta wieś, no może nie tyle wspierała ten system budowany w Polsce, co przynajmniej milcząco akceptowała, tak? To nie było oczywiście z żadnej miłości do, do polskiego ludu wprowadzane mm, 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 przez, 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 przez PPR rządzący PPR, dlatego że później zaraz nastąpiła kolektywizacja, na całe szczęście nieudana i, i tutaj też znowuż ukłony w stronę tych niewielu historyków, którzy, którzy badali bunty chłopskie czy opór chłopski wobec kolektywizacji. Znakomite książki, znakomite, książki, znakomite prace powstały I, i trzeba mieć świadomość po prostu dynamiki tych procesów, a właśnie jeżeli... Jeżeli na przykład my w nieodpowiedni sposób podchodzimy do historii, czyli uczymy jej no, no tak, tak wybiórczo de facto i, i, i opierając się na jakichś mitach, no to później mamy do czynienia z tego typu kuriozami, prawda? Że brakiem świadomości, procesów, dynamiki, która, która, się, która się wydarzała i którą należy oceniać w, w właściwym kontekście, tak.
1: Jasne. Ja bym powiedziała w ten sposób, odnosząc się no do, do, do tego stwierdzenia, które możemy oczywiście nazywać jakimś bałamutnym, demagogicznym pewnie. No, nie zaprzeczymy, że ziemiaństwo, No PRL to był koniec ziemiaństwa. Jednak za PRL-u niszczono pamięć o ziemiaństwie. To były punkty za pochodzenie. No, bo różne rzeczy. prawda tak. Tutaj, Tu można byłoby jeszcze bronić tej tezy przede wszystkim. Chociaż ziemiaństwo w sensie materialnym niszczono od 1917 przynajmniej. Kresy jak najbardziej. To było palenie dworków, bibliotek, po prostu niszczenie. Natomiast jeżeli chodzi o inteligencję, to, to stwierdzenie z Nową Hutą no jest niezgodne z faktami po prostu.
2: Zwłaszcza Ponieważ polsko
1: znaczy powiem tak, że Polska, Polska inteligencja została zniszczona w czasie II wojny światowej. No
2: właśnie to była, no
1: właśnie o to chodzi. To była, była niszczona w masowych egzekucjach osób, które znalazły się na listach proskrypcyjnych hitlerowców. Była zniszczona w Piaśnicy. Była zniszczona w Katyniu. Była niszczona w obozach Auschwitz-Birkenau, Treblince, w obozach zagłady pozostałych,
2: wyemigrowała była
1: emigrowała i była niestety niszczona w Powstaniu Warszawskim.
2: Tak, I to, co teraz no.
1: mówię, może oburzy, zwłaszcza ten ostatni punkt, może oburzy niektórych, ale mi się wydaje, że to, to są fakty.
2: To jest, to jest też to, że, że zwróćmy, zwróćmy uwagę, że jak gdyby po uzyskaniu niepodległości większość archiwów w Polsce została zgromadzona w Warszawie i, i, i po prostu naziści spalili te archiwa, tak? I no, bardzo dużo tak. prac dotyczących historii gospodarczej, między innymi wsi. No to ci przedwojenni historycy mieli jeszcze dostęp do tych źródeł. I bardzo często jest tak, że w badaniach opieramy się na, na, na ich, jak gdyby, sprawozdaniu z różnego rodzaju źródeł, których my już dzisiaj nie mamy, bo one, one zostały spalone przez, przez nazistów w trakcie II wojny światowej. I teraz punkty za pochodzenie. No ktoś, ktoś powie, że. Ja, ja, czy ja się zgadzam, czy się nie zgadzam z tymi punktami, to jest inna sprawa, no ale też zwróćmy uwagę, że z jednej strony oczywiście PZPR chciał wyprodukować jakoś tam wierne sobie elity intelektualnie, ale z drugiej strony po prostu no, ich nie było, no więc trzeba było zachęcać też osoby ze wsi do, do, do studiowania, do tworzenia tych, tej, tej tej nowej inteligencji, jakakolwiek ona, by, jakakolwiek ona by nie była, więc to z, znowu mamy po prostu z, z dużo ba, większym zniuansowaniem y, y, do czynienia niż, niż, niż potocznie można by to określić, tak?
1: Jasne, jasne. No, może wychodząc już rzeczywiście z tego wątku, ja jeszcze chciałam na chwilę wrócić do bękartów pańszczyzny samych, bo oczywiście te powtórki pytań są nieuniknione, jak powiedziałam, ale zapytam się o jedno, bo tak, przedmowa, prawda? Pan mówi, że książka powstała ze złości, z frustracji. No i mamy tutaj ten, ten moment, tymos, tak? Żądanie uznania, prawda? I mamy to, to ekant gdzieś tam w tle, rozliczenie, przynajmniej symboliczne, prawda? Z tą krzywdą, z tą niesprawiedliwością. No a ja się zapytam tak, a dlaczego nie z nadziei pan napisał tę książkę? Czemu nie z nadziei? Tylko ze złości, no.
2: Ja powiem pani tak, że jeżeli z nadziei chcę napisać drugą książkę, to znaczy pytała mnie Pani o plany naukowe i mówiłem o tej koncepcji ludowej sfery publicznej, natomiast też, to jest, jakże, powiem szczerze, spodobało mi się też pisanie takich książek, w których nie muszę Trzymać się ściśle tej, tej metodologii naukowej, nie muszę trzymać się ściśle, prawda, trochę takiego dowodzenia, y, y, no jakieś takiego, y, 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 nie muszę jak gdyby wstrzymywać się przed subiektywnymi ocenami. W związku z tym, poza, poza pracą naukową, myślę też o takiej książce bardziej popularnej, w której. Chcę się zająć, to, to zdradzę oczywiście tutaj Państwu i właściwie chyba pierwszy raz o tym mówię publicznie, że chcę się zająć po prostu takimi różnymi sposobami, w jakim zwykli ludzie w beznadziejnej sytuacji radzą sobie z władzą i z tą beznadziejną sytuacją, przede wszystkim w oparciu o humor, w oparciu o, 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 o spryt, ludowy spryt, prawda, no, to będzie taka książka o szwejkach i drzymałach, ale też bardzo mocny, chcę bardzo mocny akcent położyć na. Na, na też sferę kobiecą w tym. To znaczy, żeby pokazać też też, 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 też kobiety, jak, jak, jak sobie z tym wszystkim radzą. Więc, więc to będzie książka, którą zacznę chyba od tego, że ta książka powstała z nadziei.
1: No to, no to świetnie, bo oczywiście te kobiety, wątek kobiecy jak najbardziej się pojawia w Benkartach. To czarownice, prawda, tutaj hmm. jakieś buntowniczki draganki i tym podobne, prawda? Jasne, kazus ludzi luźnych, to jest, to jest rzecz, o, której, o którą się często tutaj słuchacze pytali Pana. Pojawiło się w pewnym momencie, bo ja chciałam się zapytać specjalnie, pojawiła się w pewnym momencie taka postać jak młynarz. Ja mam oczywiście gdzieś z tyłu głowy film Majewskiego, prawda? gdzie młynarz jest kimś jednak osobnym. Kto to jest w zasadzie na wsi? No bo jasne, to, to już była mowa, to jest ten bogacz, tak? Mm. Natomiast on jest, on jest ważny z innych powodów też.
2: Mm. Tak, młynarz jest taką osobą, która jest jednocześnie częścią tej warstwy chłopskiej, ale nie, dlatego że młynarz mm. przede wszystkim pobierał, pobierał daniny. Mm. Między innymi, no i, i właśnie jak gdyby, jak chłop zmielić, zmielić do młyna, no to pobierał mu za to dodatkową płatę i tam mnóstwo różnego rodzaju sporów z tego wynikało. Znakomity zresztą historyk przywołany, wielokrotnie Bogdan Baranowski, w, w, już w pracy w pracy właśnie o demonologii ludowej, on tam wskazywał, że młynarze bardzo często stawali się po śmierci, e, straszyli po prostu, stawali się jakimiś lokalnymi upiorami w nieczynnym młynie się pojawiali i, i, i z, z karę za to, że źle, że źle ważyli, no musieli tam wtedy po śmierci pokutować, więc, więc młynarz był zawsze taką... To też właśnie bardzo pamiętam z, z różnego rodzaju zajęć etnografii, że były, było kilka takich postaci, które były trochę... Były ambiwalentne, dlatego że były jednocześnie we wsi i poza wsią. Kowal też był taką postacią. O, tak. Tak, tak. Kowal, młynarz, tak. I, i, I z tymi postaciami ambiwalentnymi pojawia się też bardzo dużo różnego rodzaju symboliki i wierzeń, prawda, właśnie dzięki, przez to, że one są jednocześnie częścią tej grupy i, 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 i też są jak, gdyby, są, jak gdyby, poza nią. Więc, więc, więc to, to młynarz na pewno tutaj, tak. No, mhm. Wspomniany już gromada, gdzie młynarz był tym złym kułakiem, tak, prawda, burżujem tak wiejskim, uciskającym tak lud.
1: Tak jest, tak jest. tak jest. No, pan jako antropolog to lubi typologizować. Mamy tam typy buntowników rozmaitych, natomiast nie, nie będziemy ich wymieniać, natomiast ja bym się pana zapytała. No właśnie, pana typ buntownika, który, znaczy według pana miał ten największy potencjał modernizacyjny, w sensie jego bunt mógł rzeczywiście coś zmienić co to, co to w był?
2: Sile podporządkowanych opisuje postać postać faceta chłopa, przepraszam, teraz nie pamiętam w tej chwili, jak on się nazywał, dlatego że, że no, mam, mam na końcu języka, który własnym sumptem udało mu się, o, mamy pytanie, to zaraz mm -hmm. szybko tylko dokończę, mm -hmm. udało mu się zgromadzić, on mieszka na pograniczu, pograniczu polsko-węgierskim, -polsko udało mu się dzięki przemetowi, dzięki takim transakcjom na granicy zgromadzić spory majątek, wybudował tartak, ten tartak został mu zabrany pod byle pretekstem przez pana, no ale on się nie poddawał, stanął stał na czele buntu, więc więc na przykład on robił takie sytuacje, że organizował takie sytuacje, że zabraniał na przykład wychodzić do odrobienia pańszczyzny albo na przykład dawał chłopom specjalnie spreparowany sznurek i powiedział, że pod żadnym pozorem mają nie pracować, kiedy ten sznurek się do końca wypali, czyli zrobił taki zegar pańszczyzny, jak gdyby, mhm. tak? Mhm. Więc więc, no to, to był facet, który był bardzo mocno zaangażowany po prostu w jakiś taki no, proces modernizacji, jakkolwiek byśmy tego procesu nie rozumieli, bo z modernizacją wiąże się oczywiście no, nowoczesny czy modernistyczny kapitalizm, tak? więc, więc jak gdyby to, to to tutaj mamy przede wszystkim na myśli i chyba pytanie.
1: Tak, tak jest, poprosimy o pytanie.
0: Pan Bartosz Konieczka zadaje pytanie w sprawie równości chłopów. Jeszcze w latach 50. istniały szarwarki. Obowiązkowa praca chłopów na rzecz wspólnoty. Czy to w długim podporządkowaniu można upatrywać dzisiejszej bierności politycznej wsi?
2: To może zacznę z innej strony. To znaczy, co do bierności politycznej. To znaczy, po pierwsze, tak, jeżeli mamy do czynienia z tym, że Chłopów przez wiele, wiele lat nie traktowano poważnie, to znaczy nie traktowano, że, że oni są, mogą być pełnoprawnymi partnerami w tworzeniu polityki przez różne grupy polityczne. No PRL raczej nie był znany, znany z tego, że upodmiotawiał jakieś grupy społeczne, nawet, nawet tych robotników prawda, noszonych na standardach. Więc jeżeli po prostu chłopi, najpierw mieliśmy do czynienia z pańszczyzną, później, później był, był oczywiście krót, bardzo krótki okres dru, II y, y, Rzeczpospolitej, później y, okupacja niemiecka, czy, czy przyłączenie ziem, ziem do Niemiec, później mamy PRL, czyli właściwie ci chłopi nigdy nie mieli możliwości poczuć, że oni są jakoś właścicielami, że, że, że te ziemie, na których funkcjonują, są jakąś własnością wspólną. tak. Cały czas było tak, że oni co prawda Mieli jakieś swoje gospodarstwa, ale zawsze ten, ten pan wisiał, że, że on, że to jakiś ten pan jest właściwy, właścicielem czy, czy tego kraju, czy, czy, czy prawda tych konkretnych ziem, na których oni gospodarzą. Bo w okresie pańszczyznianym była tak zwana własność dzierżawcza, tak? czyli że chłopi mieli te ziemie, ale de facto ogólnie właścicielem tych ziem był, był jakiś pan. Później no, za Niemca, mówiąc, mówiąc potocznie no to też, też jak gdyby, no, to, 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 Niemcy rządzili, tak? Później mamy PRL i tutaj znowu, no, chłopi też nie do końca mogą mieć poczucie, cały czas istniała jakaś groźba kolektywizacji, prawda? Gdzieś tam z tyłu głowy wisiało, że nie do końca to państwo, czy, czy te ziemie do nich należą. Więc w związku z tym, i, i to nie tylko wśród chłopów się wykształciło takie przekonanie, wydaje mi się, że, że do dzisiaj z tym się trochę mierzymy, że, że zwykli ludzie bardzo często mają poczucie, że, Państwo do końca do nich nie należy, że, że zawsze są jakieś elity, które, które tym rządzą, które ostatecznie, jak gdyby po prostu będą o tym decydowały, cokolwiek by ci zwykli ludzie tutaj, tutaj, tutaj nie robili. I mi się wydaje, że ta bierność nie tylko chłopów trochę z tego wynika, tak? To jest, to jest taki przykład jak z tym sprzątaniem tych psich kup na ulicach miast. Tak? Dlaczego te przykupy kupy są zostawiane? Dlatego, że ci ludzie, m, którzy te kupy zostawiają, bardzo to potępiam, po prostu nie uważają, że te ulice należą, należą do nich, że, że one są jakąś wspólną własnością, o którą należy dbać. A wynika to z tego, że oni jako zwykli ludzie w Polsce m, prawie nie mieli nigdy możliwości poczuć się właścicielami właścicielami i pełnoprawnymi partnerami w kraju, czy, 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 czy po prostu no, yy, jakiegoś tam tego naszego skrawka ziemi. Mówię tu metaforycznie, bo oczywiście no prawo własności to jest zupełnie inna historia. Okay. Druga, druga rzecz jest taka, że my tak naprawdę dopiero od lat 90. możemy się legalnie w Polsce zbuntować. Yy, zwróćmy uwagę, że do lat 90. No, poza no, oczywiście krótkim okresem dwudziestolecia międzywojennego, legalne buntowanie się było w Polsce zakazane. Najpierw pańszczyzna, później w, w trakcie zaborów, no to jest, to jest oczywiste, jak to wyglądało. Później jest ten krótki okres II Rzeczypospolitej, okupacja niemiecka PRL, w którym też jawne bunty były zakazane. Więc ludzie zrobili sobie, sobie przekonanie, że jeżeli już stosują opór, to stosują ten opór oparty na, na, na tym, co James Scott pisał. To jest opór ukryty. Znaczy, że y, y, oni pozorują na zewnątrz jak gdyby y, y, no, jakąś taką afiliację do danego systemu, jakkolwiek by on nie był, akceptację danego porządku, natomiast w ukryciu stosują opór. I y, y to jest bardzo duża przeszkoda w budowaniu w budowaniu po prostu takiego jawnego uczestnictwa w życiu, w życiu politycznym, no ale ono się znowuż wiąże z tym, że po prostu te warstwy zwykłych ludzi bardzo rzadko w historii miały poczucie, że, że, że coś, coś tutaj do nich należy i że o czymś mogą decydować.
1: Mhm. Znaczy mnie troszkę zaskoczyła ta właśnie ta druga część pytania, że bierność polityczna chłopok. No chłopi byli bierni faktycznie w trzeciej RP tak zwanej, no to nie byłoby samoobrony przecież, Andrzeja Lepera, wicepremiera w końcu. No i dzisiaj nie byłoby agrouni na przykład, prawda? Tak. Jego szefa agrouni Michał Kołodziejczyka porównuje się z Justinem Bajberem, tak? No, 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 no tak, no i to taki...
2: Biedny Michał to jest, tak,
1: tak jest, no no, powiedzmy, ale nie, on to, to jest taka, taka postać też, która ma jakoś tam swoją charyzmę, tak? potrafią się zorganizować tak czy inaczej no, co jeszcze mogą tak,
2: tak no, no, co jeszcze mógłbym.
1: można, jako po prostu zwykli obywatele tego kraju i mm -hmm. tak rob, robią, w sensie kiedy no, no, ogłoszono to piątkę Kaczyńskiego Państwo pamiętacie, no to przecież to, 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 to były no, duże protesty, przyjazdy do, do Warszawy rozrzucanie różnych, prawda, turekswizytów, no nazwę mm. to ogólnie w ten sposób, prawda, no do, do, wiadomo, mm. te formy znamy od, od działania samoobrony.
2: To Opis szczerze... widocznie
1: na scenie politycznej mi się hmm. wydaje, ale w sensie tej oddolnej oczywiście obywateli, hmm. bo, bo ja nie mówię o, o, o partiach w tym momencie, hmm. to nie o to chodzi.
2: Właśnie dobrze, hmm. że Pani zwróciła uwagę, jakkolwiek byśmy samoobrony nie oceniali i Andrzeja Leppera i tak dalej, to tak. Tu zupełnie nie o to chodzi, ale zwróćmy uwagę, że te masowe protesty, które de facto, pod które de facto w pewnym momencie Andrzej Leper się podpiął, one spowodowały, że te neoliberalne reformy wprowadzone w latach 90., one były bardzo drastyczne, ale nie były aż tak, jak, jak mogliśmy się tego spodziewać przez różnego rodzaju wprowadzone ruchy. Znaczy no, W wyniku tych protestów no, doszło do zmiany Ministerstwa Finansów jednak i przyszła osoba, która, która próbowała przynajmniej te kredyty galupujące, które mordowały gospodarstwa chłopskie, jakoś, jakoś unormować. Więc, więc jak najbardziej. No, to trzeba... Czy to nie jest znowu tak, mamy pytanie, ale już tylko mm -hmm. ostatnie słowo, czy to nie jest znowu tak, że jak z tymi buntami chłopskimi, że y, mówimy, że chłopi są bierni, ale jak zaczniemy się nad tym zastanawiać, to się okazuje, że wcale tacy nie są. I tak samo mówiliśmy, że buntów chłopskich w Polsce nie było, ale jak się zaczniemy zastanawiać, no to, to było ich całkiem sporo ich i to całkiem, całkiem, całkiem o to dużych, tak.
1: O to chodzi. Po, po, poza tym tak. przeróżne formy oporu, które dr Rauscher opisuje w Bankartach mm. Pańszczyzny i będą one opisane już dowodowo w nowej książce. Także no, zapraszamy do lektury po prostu. o pytanie teraz. Mhm.
0: To jest kontynuacja pytania poprzedniego tego samego autora, pana Bartosza Konieczki, który pisze Miałem na myśli szczególnie wysokie poparcie chłopstwa dla partii rządzącej, mimo na przykład zakazu obrotu ziemią rolną.
1: No ale, przepraszam, no, bunt przeciw Piątce Kaczyńskiego naprawdę był dość radykalny jak na takie szerokie poparcie dla partii rządzącej. No a, no a propos tego, te, te, tego, tego pytania pomocniczego, że tak powiem Panie doktorze, no właśnie...
2: Bardzo trudno jest mi się wypowiadać na ten temat, dlatego że no, tu mogę tylko jak gdy jakimiś swoimi intuicjami się posługiwać. Chłopi, właściwie partia Prawo i Sprawiedliwość to, to jest partia, która i to trzeba przyznać, że oni na tym wygrali, odwoływała się właśnie do warstw ludowych. Jedna z niewielu partii po po 1989. I trzeba też zwrócić uwagę na takie zjawisko opisane, to, to się nazywa chłopski monarchizm, czy naiwny konserwatyzm i tak dalej, i tak dalej. Naiwny monarchizm, przepraszam, który polega na tym, że chłopi bardzo często składali na przykład takie... Czołobitne wręcz z przesadą wyrazy, wyrazy podporządkowania wobec na przykład króla, czy, czy jakiegoś cesarza. I to z jednej strony wynikało oczywiście z tego, że no jakoś tam się czuli, nie wiem, jego poddanymi, czy, czy czuli resłek przed władzą, ale są takie przykłady w historii, które pokazują, że czasami oni po prostu w ten sposób władzą manipulowali. Znaczy, takie nadmierne, wręcz czołobitne poparcie. To taki trochę mechanizm takiej naiwnej psychologii, tak? że tak bardzo wyrażali oddanie dla danego króla, że ten król mówił, no to jak oni są tacy, tacy tutaj, prawda, dla mnie dobrze, no to ja im też coś dam, nie? no to dobra, no to im tam tu, prawda, tu zwolnienie z podatku itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I kilka przykładów w historii można takich, takich, yy, takich odnaleźć. Yy taki naiwny monarchizm na przykład występował przy okazji rabacji galicyjskiej, gdzie chłopi w ten sposób ukrywali po prostu to, co zrobili, że, że dokonali re rewolucji społecznej. Kiedy tam przychodzili żołnierze na, na, na pacyfikację do danych wsi, to oni mówili, ale my, my tu z miłości do, cara, do cesarza zrobiliśmy, tak? My, my tylko chcieliśmy bronić cesarza. No dlaczego wy nas teraz chcecie tutaj pacyfikować? Więc, więc taki, e, taka ta relacja trochę ludowej, ludowej psychologii, która próbuje właśnie w ten sposób manipulować władzą, że oddaje jakiś taki czołobitny, czołobitny hołd i dzięki temu chce uzyskać jakieś korzyści. Mam taką intuicję, że tutaj też może być, może być na rzeczy. Ale to, to jest tylko moja intuicja, nie chcę, nie chcę się robić specjalistą w tym zakresie. Tak?
1: Jasne. Panie doktorze, skoro była mowa o rabacji, no to zaczepne to pytanie. Szela, prawda? No. <głos> nie da się uniknąć po prostu. No dlaczego się nie da uniknąć tej postaci?
2: No najważniejsza postać Rabacji, w sensie, no w pewnym momencie dyktator, dyktator tego powstania ludowego. Tak jest. Tak jest. E, e, właśnie, no po, postać, która ma czarną legendę, białą legendę, czerwoną Czerwona legendę. legendę, tak jest. E, ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, to znaczy po pierwsze no, my bardzo często do rabacji podchodzimy wykorzystując jakieś schematy, które pojawiły się po samej rabacji, opisywania jej przez pryzmat przez pryzmat właśnie takiej, tych tekstów, które pojawiły się bezpośrednio po rabacji, a dotyczyły na przykład osób zaangażowanych, czyli najczęściej wywodzących się z jakiejś tam lokalnej szlachty czy ziemiaństwa, które ucierpiała. I tam bardzo mocno ciąży na tym postrzeganie rabacji jako właśnie takiego zrywu pijanej tłuszczy, prawda, tych wszystkich określeń, że tłum, jakieś jakiś motłoch tam, prawda, itd., itd. No, i tak dalej, i tak dalej. I to nam przeszkadza trochę w rozumieniu tego, co tam się właściwie stało. Dlatego, że wiele badań nad chłopskimi buntami pokazuje, że chłopi, co prawda, działają w tłumie i on się może wydawać taki trochę chaotyczny dla kogoś, kto, kto nie rozumie tej dynamiki. Natomiast ten tłum to jest taki wyraz jak gdyby chłopskiej mobilizacji, której oni się uczą oni się uczą z uczestnictwa w rytuałach i obrzędach, takich jak z, zwyczajnych, codziennych rytuałach i obrzędach, jak dożynki, prawda, tam gdzie wspólnie uczestniczą. I później te, te, te schematy są wykorzystywane przy okazji przy okazji buntów Edward Thompson opisywał taki zwyczaj jak szariwaj czy Jamer, który, który po prostu no, uczył lud na zachodzie Europy uczestnictwa w przestrzeni publicznej, zdobywania tej przestrzeni publicznej i oni potem przy okazji buntów właśnie zachowywali się jak w trakcie tych, tych zwyczajów. Opisuje to właśnie w sile podporządkowanej między innymi. Więc jak gdyby ten tłum, czy ten tak zwany w cudzysłowie motłoch, on się kierował pewną specyficzną logiką. I w ramach różnego rodzaju rzeczy, które tam się pojawiły przy okazji rabacji, Nochela wyrósł bardzo szybko na takiego lokalnego przywódcy, te, powiedzmy sobie takiego dyktatora tego powstania, powstania chłopskiego. I on się kierował swoimi specyficznymi celami, do których dążył. I wydaje mi się, i chciałem to pokazać w tej książce, że nie powinniśmy odbierać go wyłącznie przez właśnie pryzmat jako takiej negatywnej postaci, ja bynajmniej nie, nie chcę dokonywać tutaj jakiegoś wybilania czy, czy udowadniania, że on był prawda, dobrym człowiekiem, m, nie, a tam przy, przez przypadek, tak prawda, coś, tam, coś tam się wydarzyło, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć go jako właściwą postać, właściwego aktora, który nie, m, kształtował te wydarzenia, tak? Jeżeli na przykład prawda, no ktoś może powiedzieć przemoc, rabacja i tak dalej, ale zwróćmy uwagę, że jeżeli my opisujemy w historii. Większość wydarzeń z historii politycznej, to one dotyczą postaci, które też były odpowiedzialne, czy za mordowanie, czy za przemoc itd. Po prostu przy okazji rabacji bardzo często wychodzi coś takiego, że my zapominamy o systemowej przemocy, jaka dotykała chłopów przez lata, tak? Jeżeli ktoś mówi, że, że, że y, y, tam przy powstaniu Chmielnickiego y, chłopi stosowali brutalną przemoc. No tak, no, ale to właśnie na, na tych terenach szlachta wprowadziła karę n, 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 nabijania na pal ludzi mm -hmm. tak, I, i robiła to w sposób widowiskowy. Więc, y, więc to nie jest tak, że... że prawda, y, y, mamy też mnóstwo przykładów prawda, o, o właścicielach chłopów, którzy, którzy po prostu dla swojej jakiejś tam uciechy biczowali, karali, potem kazali sobie całować się jeszcze za to, więc to jest, to jest też pewnego rodzaju akcja-reakcja, ale wracając jeszcze do tematu, bardzo często po prostu opisywane przez nas postacie historyczne generałów, polityków, to są też postacie odpowiedzialne za, 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 za śmierć, odpowiedzialne za przemoc, a, a tutaj jak gdyby no, rozpatrujemy te postacie jako racjonalnych aktorów. W przypadku chłopskiego przywódcy powinniśmy go też rozpatrywać jako pewnego racjonalnego aktora, który dążył do jakichś swoich y, y, jakkolwiek rozumianych, racjonalnych celów i operował w ramach, w ramach środków, które mu były dostępne. A my tego nie robimy, bo na to nakładamy mitologię, że y, chłop to przecież głupi, to go, Austriacy go musieli tak prawda, sterować tak. nim i tak dalej. A zapominamy o jednej ważnej kwestii, że po prostu no, w Austrii rządził wtedy bardzo konserwatywny Metternich. I teraz Metternich miałby wywołać, w reakcji na powstanie narodowe, które bardzo łatwo mógł stłumić z własnymi siłami, miał wywołać chłopską rewolucję prawda, na swoich ziemiach tylko i wyłącznie po to, no, to jest takie dosyć absurda. A jeżeli nie, nie Austriacy, no, no to co? No, no to pozostaje jedyna odpowiedź, że, że chłopi tutaj byli też aktorami prawda, tych wydarzeń, bardzo istotnymi, no, a na czele tych chłopów szela zresztą.
1: Tak jest. No, raz jeszcze podkreślmy to, to, ten, 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 ten moment, Prawda? Który oczywiście stoi za, za tą czarną legendą i za no, negatywnym mitem historiograficznym Shelley, Warhol taki pieniacz. Znaczy, to nie był dobry człowiek generalnie, jak wynika też z opisów no. z, z, i ze źródeł charakterologicznie, bo on był agresywny, przemocowy, tak. wobec rodziny także, prawda? No to był mm. taki raptus, taki... No, ale jakąś tam charyzmę jednak przywódczą miał tak. mimo wszystko. Natomiast y, oczywiście historiografia odbiera mu podmiotowość polityczną. przedstawia mm. jako zbrodniarza, y, natomiast... Kierującego y się no albo irracjonalnie, albo po prostu agensa austriackiego tak. oczywiście, czyli znowu siły zewnętrzne, bo on sam, no, no nie byłby w stanie, no bo prawda? Był chłopem, bo był tylko chłopem, tak.
2: Zapominamy, no, że tak Piłsudski hmm. też, też w tym rozumieniu powinien być traktowany jako agent y, austriacki, przecież, y, no, zobaczmy, gdzie, gdzie były organizowane no. legiony, tak. Y, tak. Kto, kto brał udział finansowy w tym wszystkim, a jakoś y, na to nie patrzymy w ten sposób. Bo to
1: tak. inny rodzaj człowieka był, no, tak? No więc właśnie,
2: w ten sposób. ale y, y, hmm. też chciałem podkreślić, że, że my powinniśmy y, y, też bardzo mocno uważać przy okazji historii ludowych czy historii rewolucji. Znaczy y, ludzie mają bardzo często skłonność do takiego manichejskiego myślenia, na zasadzie, że a chłopi to, to są dobrzy, a szlachta zła na przykład, tak? albo że szlachta zła, szlachta dobra, a chłopi źli. I potem, jeżeli na przykład pojawiają się jakieś takie rzeczy, które wskazują, że, że ci chłopi wcale tak dobrze nie byli, to albo im zaprzeczamy, albo je bagatelizujemy. Natomiast właśnie ja, ja cały czas apeluję, żeby nie patrzeć na to w ten sposób manichejski, tak? że, że my mamy jakąś do, stronę dobra i stronę zła, bo to jest wszystko bardzo skomplikowane i to jak pani zwróciła uwagę, że Szela czy, czy, by, no nie, mógł rzeczywiście nie być dobrym człowiekiem, ale to, to nie zmienia, że, że miał bardzo mocny udział w rebacji. I teraz nie powinniśmy twierdzić, że. W związku z tym, że był złym człowiekiem, to, to, to ten jego udział w rabacji możemy po prostu mm -hmm. sobie zbyć, twierdząc, że, że prawda, no, no, bo był złym człowiekiem, tak, no ale powinniśmy to zrozumieć y, y, jego rolę, zrozumieć jego motywację i tak dalej, a nie tylko stwierdzić, mm -hmm. że był złym człowiekiem. W związku z tym y, możemy o nim mówić tylko złe rzeczy i, i prawda tak, wszystkie dezawołować jego działania.
1: Absolutnie. No, myślę, że oboje polecimy tą książkę Radka Raka, laureatkę, prawda, Nike Oczywiście. tegorocznej. Y, przypomnę, Basia, o Węż... W sercu albo słowo wture o Jakubie Szeli, podkreślam słowo wture, które no, dekonstruuje legendy, no, mm. te wszystkie, które, które pan wymienił, i czarną, i białą, i, i, i czerwoną. Natomiast Baśń, no jasne, to jest specyficzne podejście, które wprowadza nas w taki, taki rodzaj, ja bym powiedziała, oczywiście realizmu magicznego. Nie po raz pierwszy przekonuje się, że dzięki temu, takiemu podejściu można opowiadać o rzeczach tragicznych. Nie wiem, czy Państwo znacie taką książkę, Baś o, o myśli ostatniej. Edgara to jest y, ocalony z zagłady, Niemiec, Żyd niemiecki. Y, natomiast ta książka jest o y, rzezi Ormian. Niezwykle opowiedziana y, te, ustami Meddacha, czyli takiego tureckiego opowiadacza właśnie, legend takiego y, y, trochę, trochę, no takiego Wernychory powiedzmy, prawda, y -y. jako baśń bardzo polecam, bo jest to formuła, która jest w stanie jakoś dotknąć sedna tragedii, mm. prawda? Tej niewyobrażalnej tragedii, bo mm. historia dzieje się od Rzezie Ormian do Holokaustu oczywiście, mm.
2: Wydaje mi, ja tutaj mogę się tylko zgodzić, to znaczy książka Radosława Radka, no, no, jest, no, no, znakomita. Radka Raka. W sensie, Radka Raka, Jezu, przepraszam, więc nie mm. wiem, co się dzisiaj mm. I, i, Ale i, i, chciałem właśnie podkreślić to, co pani powiedziała. To znaczy, Zwróćmy uwagę, że gdyby on się odwołał do takich zwyczajnych narracji na temat, na temat rabacji, że po prostu by opowiedział tą historię, to, to mógłby wpaść od razu w takie proste prawda, generalizacje. Ktoś jest dobry, ktoś jest zły, a dzięki temu realizmowi magicznemu jemu się udało tego uniknąć i on może opowiedzieć tą historię w taki bardziej nie powiem obiektywny sposób, ale taki bardziej umożliwiający nam jak gdyby zrozumienie całej sytuacji, gdzieś tam takie pozbawione właśnie takiego prostego mm -hmm. podziału na to, tak to, co dobre i, i co złe. Więc, więc, no i tutaj jeszcze nawiązuje on do, do najlepszych tradycji, prawda, powieściopisarstwa Ameryki Południowej czy Ameryki Łacińskiej, które też właśnie w ten sposób opowiadało o wyzysku czy, czy przemocy i tak dalej dzięki odniesieniu do, do realizmu magicznego, więc tu
1: Proszę Państwa, lepszym realizmem magicznym jest realizm Europy Środkowo-Wschodniej. Radek Rak jest tego tak. przykładem. Ale ja jeszcze polecę Adama Bodora Okręg Sinistra. Niesamowita książka. Absolutnie, Nie będę mówiła o czym, ale, ale bardzo polecam. To jest lektura konieczna, jeżeli ktoś, ktoś no, chce zrozumieć uwarunkowania polityczne tamtych lat, jeszcze porządku zimnowojennego, prawda? Mhm. Okręg Sinistra odnosi się tutaj do Siedmiogrodu. Natomiast ja jeszcze,
0: tak? Przepraszam, jest prośba o powtórzenie tytułu książki.
1: Ale której? Sinistra.
0: Okręg, Sinistra. Okręg
1: Sinistra. Adam Bodor. Adam Bodor, Okręg Sinistra. Obowiązkowa lektura, no niesamowita, proszę Państwa. Jeżeli ktoś potrafi opowiadać o takich momentach, sytuacjach, sytuacjach no upiornych wręcz... Ale w sposób taki komiczny, to, to jest naprawdę mistrzostwo w stylu. Że no, no, myślę, że będziecie Państwo zadowoleni z to tego. Jest,
2: to, to jest jeszcze jedną rzecz tutaj dodam. Zwróćmy, zwróćmy uwagę, że to jest taki ten realizm magiczny, czy właśnie taki ironiczny styl, o którym Pani wspomina. To jest charakterystyczne właśnie do opowiadania o traumatycznych wydarzeniach o, po prostu w kulturze ludowej. O, pan? Okay. Jeżeli popatrzymy na to, na, na to jak, jak lud podchodzi, no, no, jest no oczywiście to pisał Haszek, czeski intelektualista, ale on był bardzo mocno osadzony w tych, tych ludowych sposobach postrzegania świata, to, to, to lud właśnie w ten sposób opowiadał o historiach, jak nie wiem, mamy opowieści dziadków, prawda, o, o, o II wojnie światowej, to oni opowiadają o tym tragicznym wydarzeniu, bardzo traumatycznym dla nich i dla innych, za pomocą jakichś zabawnych historii, które im się przydarzyły. I, I po prostu lud w ten sposób. To, to jest właśnie taki sposób oddolny opowiadania, tak? tak jest. Realizm magiczny, kiedy na przykład, nie wiem. Dziadek opowiadał swoim dzieciom bajkę o, o, o historii Polski, tak? że był jakiś tam król i tak dalej, i tak dalej. No To się z tego wywodzi, prawda? z takiego właśnie oddolnego opowiadania historii za pomocą ironii, za pomocą metafory, za pomocą alegorii, za pomocą takiego ubaśniowienia tego, tych traumatycznych wydarzeń. Tak?
1: tak jest. Ostatni tutaj wątek dotyczący Szeli. Proszę Państwa, Andrzej Stasiuk, wjadąc do Baba, Babadag, jeden z rozdziałów tytułuje, tytuł książki "Orzezi Ormian, a, baśń o myśli ostatniej, baśń o myśli ostatniej. Wjadąc do Babadak, Andrzej Stasiuk, jeden rozdział tytułuje Nasz Baćko i odnosi się to doszeli. To mhm. jest taki moment, że on jedzie przez Bukowinę, tutaj w stronę ukraińską, i szuka grobu Szeli, prawda? Który jest nieznany chyba, mm,
2: nie, nie ma, nie
1: ma, nie ma, właśnie. Yy, I w pewnym momencie, no, wypytuje ludzi, prawda? Tutaj yy, najstarszych związki. i yy, yy, ten człowiek właśnie ten najmądrzejszy, najstarszy z myśli, myśli, myśli yy, i w pewnym momencie pyta, a kto zacz ten Szela? Czy to jakiś wasz baćko, czyli ojczulek, tak? Ojczulek, ta tato, tak? No i Stasiu tak zastanawia się, i to jest bardzo ciekawe, i mówi, no, no tak, i nasz, i trochę wasz. Nie? No tak, jest, tak. Warto się zastanowić nad tym, bo jeżeli popatrzymy na Szele jako na figurę jednak buntu, prawda? figurę oporu, symbol. To i Tutaj możemy, możemy ciekaw, ciekaw, no wejść w, w takie w, pewnie kontrowersyjne, ale też pewnie takie rejony dość, dość ciekawe. Natomiast ja jeszcze jeden wątek właśnie z tego rozdziału poruszę, ponieważ bardzo mi się spodobało to, co on powiedział również o Szeli, ale w kontekście Jerzego Doży ponieważ wcześniej jechał przez, no, tą legendarną już Transrbanie, tak, czyli, czyli no, Siedmiogród, prawda, wyżynę siedmiogrodzką. I jak relacjonuje to tym swoim stylem, prawda, że no, jedzie między tymi kukurydzianymi polami i, i snuje taką refleksję. W 1514 szły te tabuny chłopów pod wodzą, króla tak chłopskiego Jerzego Doży. To miało jeszcze związek z krucjatą, prawda, prze, przeciw Turkom. Mm -hmm. Natomiast y, wiadomo, że to powstanie było krwawo stłumione. Y, Jerzego Doży zgładzono też w koszmarnej y, egzekucji, spalono go na, na błazeńskim tronie, prawda. Mm -hmm. I te resztki gdzieś rozsiano, porozsyłano po różnych miastach dla przestrogi, dla pamiątki jakiejś takiej ponurej, tak. No i Stasiuk mówi w ten sposób, właściwie z pamięci o szeli zrobiono to, co z ciałem doży. Mhm. Że ta pamięć jest tak rozczłonkowana, ona jest rozsiana, ona jest tak różna. No właśnie, jak pan...
2: Bo, Bo mi się podobają
1: te wątki. No. Ta jeżeli, refleksja jego jest ciekawa.
2: Jeżeli popatrzymy na przykład to, co się działo po rabacji, no to wśród chłopów pamięć była jednoznacznie pozytywna Szeli. Mhm. Te, te takie wątki negatywnej pamięci o szeli pojawiały się w momencie przejmowania przez chłopów pamięci narodowej, czyli stawania się przez nich Polakami w, w tym procesie narodowościowym. I one po prostu, dlatego że te wątki były go obrazu Uszeli były istotnym składnikiem tożsamości polskiej po prostu. szela był antybohaterem. W związku z tym wśród chłopów zaczęło się tworzyć takie trochę pomieszanie. Tam były prowadzone też takie badania etnograficzne, no to tam chłopi raczej dość pozytywnie mówili, prawda, o Szeli ale nie, no, no raczej taki trochę anonimowy sposób. Kiedy by ich zapytano o to wprost, no to raczej by się nie przyznawali do takiej opinii, dlatego że w opinii publicznej, jak gdyby ten szela był przedstawiany negatywnie. I to też jest dobro, dobrze pokazuje tą relację między sferą publiczną i ludową sferą publiczną. Kiedy chłop był w sferze publicznej, to mówił, że szela że Szela to tam, prawda, zbrodniarz. Natomiast kiedy był w ludowej sferze publicznej, to ten Szela miał pozytywny obraz. Tam te, te pieśni o tym, że... A pamiętasz, dziewczyno rok złoty... Nie, nie, Jezu, przepraszam, jak to leciało? Pamiętasz, to dziewczyno rok Tusty, kiedy pusty? kiedy byliśmy tak. panów w zapusty panowcy, i tak dalej. I, 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 I tam później skończy się wasze panowanie tam Jakubek Szela zrobi z wami porządek i tak dalej. No, te, te, te pieśni były notowane wśród chłopów i one powstawały po rabacji i, i, i Szela miał bardzo po, y, no, złotą legendę wśród chłopów, tak można by mm. powiedzieć. Zresztą tam po samej rabacji też, też bardzo dużo się pojawiało takich notowanych gdzie gdzieniegdzie odezwań, że, no, że pomordowaliśmy prawda, samych mężczyzn, a trzeba by też było kobiety i dzieci, żeby, żeby to złoczli te szlachty wyplenić, i też się pojawiło odwołania do tego, że tu prawda szela przyjdzie i zrobi w końcu porządek, tak? Mm -hmm. Pytanie y chyba y y mamy.
1: Pytanie, tak? Poprosimy.
0: To jest może nie tyle pytanie, co komentarz też pana Bartosza Konieczki, natomiast wydaje mi się, że to może być ciekawy wątek, który, do którego jeszcze można nawiązać. Pisze pan Bartosz tak. Szela nie był jedyny, tylko jego odpowiednik z Bukowiny, Łukcian Kobyłcia, był mniej znany. Już za ich życia próbowano te obie postaci zestawić w celu kompromitacji szeli. Mhm.
2: No. Tak, tak. Co, co można by tutaj jeszcze dodać, ten, ten wątek z baćką, dlatego, że w, przede wszystkim wśród ludności rusińskiej czy ruskiej ten, ten wątek baćki, czyli takiego ludowego powiedzmy bohatera, który przyjmuje władzę i dzięki niemu obala się ten porządek podporządkowanie on też wyszedł, tylko że on bardziej wyszedł na w, 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 taki powiedzmy wschodniej części Ukrainy przy okazji powstania Nestora Machno. Tam też było, że o Nestorze Machno mówiono, że do Baćko jest nasz, tak?
1: Mm -hmm. No, tak, tak, tak. Panie doktorze, zmierzając już powoli do końca, hmm. rozmawiamy grubo ponad dwie godziny. No, pańszczyzna i, i pamięć... Nie pamięć o pańszczyźnie, czyli y, przywołam tutaj film Piotra hmm. Mroszka y, z, z 2015 roku. Y, ponieważ też między innymi y, Fundacja Folkowisko, Stowarzyszenie Folkowisko, z którym jest Pan związany, no miała udział w powstaniu tego filmu, prawda?
0: Magda Bartecka. Wieśniaczka mieszkająca w Warszawie. Krabia Franciszek Antoni Leduchowski, malarz-artysta. Magda i Franek są w podobnym wieku. Ich dzieciństwo i okres dojrzewania przebiegały podobnie. Chrzciny. Pierwszy sakrament. Pierwszy seks. Magda odnajduje Franciszka i proponuje wspólną podróż w przeszłość ich rodzin.
1: Sałczyk to rozprost
3: kościół, choć A czy byłeś kiedyś na takiej prawdziwej wsi w ma? Co masz na myśli wieś? wieś? No, byłem na bardzo różnych wsiach. Nawet takich wsiach koło Białego Stoku, Co prawda był tam pałac dom dziennikarza. No ja jestem żywym dinozaurem. Jestem żywym świadectwem dawnych czasów, ale zarazem jestem dzieckiem swoich czasów i to jest taki paradoks. To, to może być to jest właśnie ciekawe w tym. I mogę być takim obiektem, a, 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 który też jest w opozycji do tej tradycji w jakiś sposób, bo, bo odmienny do tradycji chłopskiej. Ja byłem od dzieciństwa przekonany e, o swojej wyższości, e, która nie wynikała z mojego pochodzenia czy, 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 z, czy z czegokolwiek innego, tylko po prostu zostało mi to wpojone przez, przez rodziców, że jestem kimś nadzwyczajnym. Po prostu byłem rozpieszczony.
1: Bo mój tata jest właśnie, pchaj się, nie zapieraj się, a mama jest takim elementem, żeby jednak zaakceptować jakieś swoje niedoskonałości i, i, i zaakceptować jakiś swój brak zdolności w jakimś obszarze, żeby po prostu to zaakceptować i z tym żyć, nie? A ja jestem zupełnie osobą, która nie akceptuje słabości.
3: Zrobiłem się do ściany lasu, teraz namalowałem taki bardzo dobry obraz. Namalowałem ściany lasu pędzlem. I on, I on był suchy, więc on nie, nie pokrył całkowicie płótna, tylko zostawił taki, takie ziarno, taki śnieg, gdyby się stworzył. Pomóc coś? Tak, może, że ja uważam, czy Magda się nie zgadza, no. że żyjemy w takich czasach, że te różnice już nie istnieją i że pomiędzy mną a Magdą mhm. nie ma wyrazistych różnic.
1: Eee, ale właśnie jak ty byś
3: chciał ustanawiać?-
1: Tak, ale nawet jest nawet w Twoich gestach jest. Jest twoi... Co, że,
3: A Ty masz też gesty to zobacz, to, to jest gest jaki. chłopski.
1: I no oczywiście pytanie jest takie, jak dzisiaj już z pewnej perspektywy na ten film się patrzy. Mhm. Na tych oboje bohaterów, prawda, Magda Bartecka, Franciszek Leduchowski, yy, tutaj te sytuacje, w których byli, by, były, byli oboje stawiani ich, ich specyficzna też postawa, bo przypomnę Magda Bartecka, no ciągle ta powtarzająca, mhm. ktoś, ktoś nawet stwierdził, że snobuje się na to chłopstwo nieustannie, co ona chce udowodnić i tak dalej. Chyba z wykształcenia psycholożka, prawda? Typowa mhm. przedstawicielka dzisiejszej klasy średniej i to, że ciągle mówi, że chłopka, że ze wsi i tak dalej. No, no właśnie. No i Franciszek Leduchowski, tak trochę jakby nadobłoczny człowiek, taki trochę jakby zagubiony i w, w tym filmie filmie i, i może i w życiu, nie wiem. No, jakbyśmy dzisiaj patrzyli na, na, na nich, no i na tytuł tego filmu, prawda?
2: Znaczy, hmm? ja, ja, patrzę na ten film trochę tak, że on był taki otwierający, no. niewątpliwie on się, on się, zestarzał do, do dzisiaj z, ja z, z całym sacunkiem dla, dla pracy, jaką wykonali próby. Natomiast on był otwierający, dlatego, że wtedy była też ta słynna wystawa oczywiście przepraszam się strasznej dziury w głowie artysty, który zrobił tą, tą bramę pańszczyźnianą, tak, tak, prawda, ten... On tam, e, nie, nie, e, I on tam wtedy jeździł po Polsce z tą bramą, e, w, pojawił się ten film, e, to wtedy było przy okazji też którejś rocznicy zniesienia pańszczyzny w Królestwie, m, Królestwie Polskim, więc tam się trochę zbiegło tych różnych rzeczy i ten film był, ja, ja, ja bym go traktował jak taki film otwierający, znaczy... On znowu po raz kolejny wprowadził tą tematykę, tę tematykę pańszczyzny do, do, do dyskusji publicznej, no, jakiejś takiej w miarę publicznej. Natomiast czy, czy y, 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 na dzień dzisiejszy on się zestarzał, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że, że wykonał swoją pracę? To znaczy... Od niego się zaczęła dyskusja i dzięki temu, że myśmy zaczęli na ten temat dyskutować, dzięki temu, że zaczęły się pojawiać prace, że zaczęły się pojawiać audycje, że, że ludzie się tam zaczęli interesować, my już dużo więcej w przestrzeni publicznej na ten temat wiemy i dzisiaj pewnie byśmy ten film trochę inaczej zrobili. Natomiast ja go traktuję przede wszystkim jako taki dobry film otwierający, to znaczy rzucił temat i być może nawet właśnie przez, przez jakieś takie mm, nie, rzeczy, do których można się w tym filmie przyczepić, on wywołał dyskusję, tak? No bo mm, tak. To, to chyba był trochę efekt niezamierzony tego, nie, bo z, zwróćmy uwagę na takie porównanie postawy mm, jej i, 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 i panicza, tak? Przepraszam za takie mm, określenie, nie chcę tutaj go dezawołować. Znaczy on, 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 on całkiem sprawnie, prawda, językowo był bardzo taki pewny, potrafił się porozumiewać i tak dalej, dlatego że no, to trochę było u niego odziedziczone. Natomiast ona, jak słusznie zauważyła, pochodząca ze wsi, ale która znalazła się, która znalazła się no, no nagle jako część klasy średniej, no trochę nie do końca ma te schematy funkcjonowania w tej, tej klasie średniej. To tak trochę poniekąd wyszło, wyszło w tle, tak? że, że, hmm. że no, ewidentnie brakowało, spójnej opowieści, y, y, opowieści o swoich ludowych korzeniach, ale dlatego że my po prostu w Polsce tej takiej spójnej opowieści nie mamy. U nas ludowość jest traktowana albo jako paździerz taki, prawda, śmieszny dodatek disco, polo i tak dalej, i tak dalej, albo jako taki rodzaj skansenu, czyli y, to, to też jest bardzo ciekawe, że my kojarzymy, prawda, ludowość z jakimiś strojami ludowymi, które de facto były, no, ale to nie są uniwersalne stroje ludowe, że chłop tak się zawsze ubierał, tylko ubierał się w pewnym określonym y, momencie i w określonym czasie, tak, że, że my traktujemy jako ludowe stroje z chłopów z XIX wieku, y, więc, więc, więc to jest to, tak, że, że my po prostu, i ten film mi się wydaje to dobrze, tylko poniekąd trochę, trochę, trochę mimochodem pokazywał, że, że jeżeli ktoś, ktoś ma to takie pochodzenie klasy wyższych, no to ma bardzo dobrą opowieść o swojej przyszłości i bardzo dobrze się w tej opowieści porusza i, i bardzo pewne ma punkty odniesienia. Natomiast jeżeli ktoś ma przyszłość ludową i chce dodatkowo jeszcze o tej przyszłości ludowej coś powiedzieć, to tak naprawdę trochę zachowuje się historycznie, bo po prostu tej opowieści o, o ludowych, ludowej przeszłości nie mamy i, i nie potrafimy jej, jeszcze jej sobie nie stworzyliśmy. I tak mm. bym chyba skomentował. Mm -hmm.
1: Znaczy ja miałam o, o tyle troszeczkę różne odczucie w, w, w odniesieniu do Franciszka Leduchowskiego, mm. no panicza, tak, y no, on mi się taki zagubiony wydawał i takim człowiekiem, który w pewnym momencie zwraca się do ojca Magdy i mówi, no my w zasadzie w tym momencie się nie różnimy od siebie. Uważam, że w tym sensie, że, że należymy do, do, do tej samej warstwy tych warszawiaków, prawda, to z jednej strony. Natomiast jeżeli chodzi o tę opowieść tożsamościową, to tę to opowieść miał jego ojciec, natomiast on tak. już nie za bardzo tak mi się wydawało. Pod tak, no. jego takie zagubienie, właśnie, no właśnie trochę taki, taka dezorientacja w tym filmie, to, co można było po trosze zrozumieć, prawda? Był obsadzony w pewnej roli, powiedzmy, jego, ta jego praca z tymi snopkami, tak? Mhm. I, I tak dalej. Natomiast też zabawny moment Magdy, która szykowała poczęstunek, tak obiad, no to wydawałoby się, że no postawi jakieś wiejskie jadło, kulasze chociażby, tak? Mhm. A to jakieś spaghetti bolognese, no. no.
2: Które de facto to to jest teraz znaczy. Chyba bardziej chłopskim jadłem niż, niż tak. rzeczywiście chłopskie jadło.
1: Tak. Może i tak, może i tak. No, w każdym razie tak, no, mimo wszystko moment był ważny, bo, bo tak jak pan słusznie zauważył, podniosło tę dyskusję, przywróciło temat, prawda? Hmm. I, 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 I dobrze, i dobrze, że, że, że tak, tak się stało. No, ale panu się marzy polskie czango, tak?
2: Oj, tak. Znaczy, ja jestem wielkim fanem w ogóle kina, m, kina popularnego i, i, a zwłaszcza t, t, tej trylogii tak zwanej trilogii zemsty, Trantino, czyli King, Bill, Django i, i bankarty e, wojny. Mhm. E, no i, i myślę, że, że właśnie historia ludowa mogłaby nam niesamowicie dużo wątków dostarczyć do stworzenia takiego kina, dobrego kina popularnego. I, i można by od takiego Django zacząć, tak, no, to bardzo wiele historii, których miałem szczęście opisywać, szczęście, nieszczęście, no to nadaje się po prostu już na, na gotowy scenariusz, tylko trzeba go przepisać i nakręcić, tak, no i oczywiście zdobyć fundusze. Więc, więc to, to myślę, że, że, że tutaj, no, myśmy wykonali swoją pracę teraz w filmowcy i filmowczynie powinni podjąć ten temat i nakręcić całą serię, prawda, Django ludowych horrorów, i tego typu. O, to tego typu...
1: było jasne. Yy, ja bym to powiedziała. To jest, to tak, jest na przykład no... bardzo,
2: bardzo ciekawy wątek, bo ym, w horrorach amerykańskich w pewnym momencie pojawił się taki wątek, że Kobieta nie potrafi sobie poradzić z, z dzieckiem, znaczy, że, że urodziła ma jakąś depresję poporodową, ale jednocześnie nie może wyrazić niechęci wobec tego dziecka. W związku z tym, w związku z tym, jak gdyby pojawia się jakiś demon, który jest tak naprawdę projekcją tej depresji poporodowej, i jak hmm. ona poradzi sobie z tym demonem, to też jak gdyby radzi sobie z tym dzieckiem. I można by taką serię horrorów, prawda, opartych o ludową historię kobiet hmm. w Polsce zrobić, hmm. tak? Że one jak gdyby, no nie wiem, zostają poddane jakiejś przemocy ze strony, prawda, władzy, nie, nie potrafią sobie z tym poradzić, więc produkują jakiegoś demona, prawda, no coś, coś w ten design. Myślę, że można, to jest całkiem spore pole do, 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 kręcenia, tylko trzeba mieć do tego
1: tak. środki. To jeszcze się zwierzę, że mi ma, ma, marzyłoby, marzyłoby, mi się, nie, niekoniecznie się do filmu, ale, ale na przykład właśnie opowieść, powieść, powieść graficzna i film może też, coś w rodzaju kolei podziemnej, Coltona Whiteheada, polskiej kolej podziemnej. Ja przypomnę, że chodzi tutaj o, o faktyczne, faktyczną samoorganizację ucieczek niewolników. Wiadomo, w południowych Stanach, w Virginii, Georgii przede wszystkim. Kolej podziemna to była metafora, metafora sieci przerzutu zbiegów. Rozmaitego, skomplikowana sieć, yy, sama nazwa jest szyfrem, yy, ponieważ yy, no, nie stwierdzono przynajmniej, chociaż Whitehead, yy, oczywiście to była pewna licencja poetyka, yy, opisał to yy, w postaci yy, faktycznych tuneli, Podziemnych i kolejek podziemnych, które jeżeli były odkrywane, od razu były zasypane, prawda? Tak. No, w rzeczywistości nie stwierdzono istnienia czegoś takiego. Co... No i raczej to nie. I raczej, jest, nie, raczej, nie raczej nie, raczej nie było to możliwe, bo kto by je kopał, prawda, hmm. tajnie. No. Natomiast to, była, to, to był szyfr, który posługiwał się też terminologią kolejową, dotyczący rozmaitych sposobów rzeczywiście przerzutu. Pokazywało to no, świetną samoorganizację tych abolicjonistów, byłych niewolników, wolnych, wolnych czarnoskórych i tak dalej. Natomiast główną bohaterką jest tam kobieta, która no, silna, tak można powiedzieć, prawda? Zbiegła niewolnica, która, która też patrzy tak. na to swoimi oczami i... Tak, jak mi to tutaj pan podsunął ten pomysł, laturowski, prawda? Hmm, zbiegostwa. I, tych, I zbiegostwa, i właśnie przy zbiegostwie tej samoorganizacji, pogadać, jak chłopi potrafili się też organizować. Hmm. Tu jeszcze hmm. można
2: by też nakręcić od razu western, prawda? No, Z kamaradą zbie eastern, powiedziałabym, eastern, western, właśnie, prawda? Na wschód przede wszystkim, eastern.
1: Tak. tak jest, tak jest. Panie doktorze, pewnie będziemy się zbliżać do końca, dlatego na takie podsumowanie ja bym jeszcze prosiła o dwa słowa, jeszcze jednego wątku Pana pracy w ogóle i, i badań i w przestrzeni publicznej, ponieważ Pan też zajmował się w pewnym momencie badaniami etnograficznymi. Hmm. No w tych ciekawych rejonach, Górny Śląs, prawda, Podhale, Spisz. Króciutko, co to było na koniec? Mhm.
2: Górny Śląsk to przede wszystkim były badania tożsamościowe nad kształtowaniem się tożsamości Ślązaków. sam pochodzę z Górnego Śląska mm. i jestem też ślązakiem, więc o tyle to było łatwe że mówię po, po śląsku mm. i po prostu no, chodziliśmy i rozmawialiśmy z ludźmi znaczy prowadziliśmy wywiady na ten temat Natomiast na Spiszu ja prowadziłem badania w trakcie studiów. To były takie badania organizowane przez, przez naszego profesora, który tam badał różne elementy kultury ludowej. No i myśmy tam jeździli właśnie zbierać mu materiały i prowadzić wywiady do tego. Ja zajmowałem się kwestią swój obcy właśnie przede wszystkim na Spiszu. Tam to było bardzo ciekawe, dlatego że ta część Spisza, ona zawsze była jak gdyby no trochę tak powiedzmy narodowościowo zorientowana na Słowację. Natomiast to taki mały kawałek, który znalazł się, znalazł się po II wojnie światowej, właściwie nie wiedzieć czemu, po stronie polskiej. Oni się bardzo tam mocno identyfikowali raczej z tą stroną słowacką. Większość z nich mm. pracowała na Słowacji. To były tam te miejscowości Czarnogóra, Jurgów, Rzepiska i tak dalej. No, no wspaniałe badania, wspaniali ludzie. Bardzo dużo ciekawych wątków, właśnie wyszło na takiej konstruowaniu przez nich opozycji swój-obcy w odniesieniu do Podhala. To znaczy, oni uważali, że rzeką białką to jest obcy. Nawet było coś takiego, bo tam w Czarnej Górze jest taka osiedle, osiedle romskie i oni na przykład mówili o nich czarni, ale nie obelżywie czarni, tylko po prostu czarni. I na przykład jeden mi opowiadał, jak. Chodzono, jeden pan mi opowiadał, jak chodzono na dyskoteki, na. na, na na stronę Polską, jak on to mówił, i opowiadał, jak któryś z ich czarnych został pobity, no to, no to cała wieś po prostu szła mścić ich czarnego, bo on tam został pobity na tej stronie Podhalskiej, no i to taka klasyczne, prawda, chłopaki, chłopaki ze wsi, jak to się biją i tak dalej. Więc oni oni chodzili, prawda, w obronie swoich Romów, bić tamtych z drugiej strony. Jaki był wynik tych bitw, to te, tego nie wiem, nie zdradził mi już, ale no to, to, to były bardzo takie ciekawe badania. Bardzo ciekawe badania. Prowadziłem też badania ze studentami swoimi na Podkarpaciu. Robiliśmy takie wątki związane. znaczy Wtedy nie chciałem za bardzo wchodzić w takie kwestie etniczne, dlatego że tam, tam to było na tych terenach, gdzie, gdzie Łękowie mieszkają. Nie chciałem wchodzić w kwestie etniczne. Bardziej chodziło o to, żeby nauczyć studentów trochę pracy w terenie. W związku z tym myśmy się wtedy koncentrowali raczej na takich elementach religijności ludowej, na kapliczkach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, a jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Pamiętam, jak robiliśmy badania w Czarnej Górze, to tam y, Czarna Góra, z, zgodnie ze swoją nazwą, le, jest położona wzdłuż, znaczy y, y, przez środek góry i, i y, trochę z boku ta góra była, y, no to były łąki przede wszystkim i y, była takie drzewo samotne na tej łące, i w lokalnych legendach, tam, tam na tym drzewie wisiał krzyż i w lokalnych legendach ten krzyż jest w miejscu, gdzie została zakopana księga czarnoksiężnika tamtejszego i jak ten krzyż spadnie, to będzie koniec świata. Nawet tam były takie podejrzenie, że ta księga to jest taka księga, która zawierała powinności państw zmiany Zakopana po, po uwłaszczeniu, ale to, to nie potwierdzone zupełnie. Natomiast kiedy kilka lat później pojechałem, pojechałem na to miejsce, to się okazało, że tam tą górę przerobiono na stok narciarski. Oczywiście już tego drzewa nie było, krzyża też. I, i czy koniec świata nie nastąpił, a może nastąpił, a my o tym nie wiemy. Mhm.
1: Czy, czy jakieś wyniki, raporty tych badań gdzieś są dostępne?
2: Oficy? Wiem, nie, to znaczy z, z... Z, z tych badań górnośląskich. Są, są, są jakieś artykuły z, z tych badań górno... Ja to też zrobiłem. To były przede wszystkim takie badania robione na, na zlecenie. To znaczy, ja robiłem e, Aha, badania tak. i ktoś później korzystał, z... znaczy formułował po prostu zespół badawczy i korzystał z tych wyników przy, m, przy, przy, przy swoich opracowaniach. To nie były takie moje, moje ściśle autorskie badania, tak? M, m, e, w, że, że, że to były za, zaplanowane przeze mnie. Ja brałem Aha, jako udział jako, jako wykonawca, jako badacz w takich.
1: Rozumiem. Ja. Jasne. Tak. jasne. Okej. Okay. Piotrze, czy są jeszcze jakieś komentarze? Coś, coś tutaj yy, mamy?
0: Na chwilę obecną nie mamy. Mhm. Komentarzy.
1: Dobrze, zbliżamy się do końca, bo mamy Zmęciliśmy. godzinę 18.30, 18 ja tam jeszcze mogłabym mówić, ale, ale 18.36, już może trochę myślimy o jakichś meczach i tak dalej, tak?
2: Tak, VfB Stuttgart, w piątkowym
1: dzisiaj. wieczorku, czy piąteczku wieczorkowym. Y Panie doktorze, bardzo dziękuję.
2: Ja też bardzo dziękuję. Bardzo, dziękuję. bardzo, bardzo, bardzo owocna, miło fajna, mi fajna Dziękuję rozmowa. za zaproszenie i, i trzymam za słowo, że jak już będzie można, to, 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 to zaprosić pro, Proszę,
1: pro, Jasne, proszę, proszę pisać, jak najbardziej proszę pisać. Y mam,
2: mam tutaj nagrane, teraz mhm. będę się upominał, powołując na to nagranie.
1: Pewnie, Pewnie. dobra, jasne. Jasne. Okay.
2: Także dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.